1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Nord Podcastes. Wir sprechen heute und mit wir meine ich zum Beispiel Hauke. Moin, Hauke.
2: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Und natürlich Christian. Hallo, Christian. Moin zusammen. Moin. Wir haben einen Gast eingeladen. Hallo, Matthias. Hallo. Hi. Ich bin der Matze. Matthias, du hast uns äh, angeschrieben und hast gesagt, ey, ich habe dein da Spiel, das müssen wir unbedingt spielen ähm, und da müssen wir drüber reden. Und äh, wir unterhalten uns heute über das Spiel Ranger des Shadow Deep. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil das ist eine für mich völlig neue Art, mal ein Spiel zu spielen. Äh, Christian ist da schon ein bisschen mehr im Thema, was teilweise auch so Singleplayer-Tabletops angeht oder auch Brettspiele.
0: Mhm. Größeres Singleplayer heißt Pornhub.
1: <lacht> ey, der ist nicht schlecht. <lacht> der ist so gut, den lasse ich sogar drin, ey. Das ist.
0: Äh oh, danke. Wir ja. müssen ja explicit gerecht werden.
1: Ja, ist, ist ja auch. Nicht.
0: nicht, dass wir das irgendwann verlieren, ey. Stell dir das vor.
1: Boah, das wäre echt übel. Nee, das möchte ich nicht. Das wär, nee, nee. nee das, das,
0: das da gibt es Leute, die filtern, die wollen nur die Explicit-Podcasts und dann sind wir nicht mehr dabei dann denken die, ey, was ist mit denen los?
1: Wir müssen uns ja auch ein bisschen abheben vom Ganzen, <lacht> ne? So, also von ja, ja. Gut. Matthias, erzähl doch mal so ein bisschen was äh, über dich und über deine Hobbyleidenschaft und wie du plötzlich dann Ranger des Shadow Deep gefunden hast.
3: Ja, ich über mich und meine Hobbyleidenschaft. Das äh, geht lang zurück und hat äh, gar nicht so mit unbedingt halt Tabletop angefangen. Das fing in der Schule irgendwann mit Rollenspiel an. Weiß gar nicht, wie ich dazugekommen bin. Da gibt's eine kleine Anekdote, die kann ich bestimmt erzählen, dafür sind wir ja da. Da saß ein Kollege neben mir, in der Schulbank, der hat mir irgendwann so einen Würfel hingelegt mit ganz vielen Seiten. Später habe ich mal nachgezählt, es waren 20 an der Zahl und, äh, und er hat mich nur so angesehen und er sagte, den wirst du brauchen. Du weißt es noch nicht, aber diesen Würfel wirst du brauchen. <lacht> Also ich war echt ein bisschen perplex, was ich wusste nicht, ob er besoffen war oder was geraucht hat, aber auf jeden Fall habe ich diesen Würfel jetzt immer noch und ja, dann irgendwie, wie es halt so ist, dann ist man halt zum Rollenspiel gekommen, ganz klassisch, äh, genau, halt DSA war das damals, äh, da haben wir dann uns ein bisschen versucht, uns das selbst dann beizubringen, das klappt natürlich immer nicht, wenn man keinen Input von außen hat und den gab es damals ja noch so schwierig, weil mit Internet, das war noch alles recht langsam geschweige denn Let's Plays oder so und wenn man vom Land kommt, ist da das auch mal ein bisschen schwierig. Anyway, das hat dann während des Studiums, hat sich das alles ein bisschen ausgeweitet und dann habe ich gesagt, ah ja, halt Tabletop, das gibt's ja auch und da kann man auch irgendwie Geschichten erzählen, das ist ja auch ganz cool, aber da äh, da der Einstieg ja doch recht halt kostspielig ist und man sieht, ah, da muss man ganz schön viel, also, ich weiß ja, wie, wie ich so drauf bin, da denke ich mir, das bleibt ja nicht bei ein, zwei kleinen Minis, ne, man Ne, mhm. halt ihr wisst ja, wie es ist ne? und dann hat sich das erstmal sehr stark auf das Rollenspiel, hat da ein bisschen mit Sammelleidenschaft angefangen und unterschiedliches Thema ausprobieren, alles mögliche und dann äh, nach dem Studium <lacht> ein bisschen Geld verdient da ähm, haben wir gesagt, ja, irgendwie müssen wir es jetzt mal ausprobieren hatte aber auch in meinem um- direkten Umfeld niemanden mit dem ich äh, hätte spielen können und alleine einstieg, ist dann auch nicht so einfach und äh, dann habe ich mit meiner damaligen halt Freundin gesagt, ja, wir probieren mal Brettspiele mit Miniaturen aus, so miniaturen Dann haben wir uns irgendwas Nettes geholt, ich habe dann ein paar Farben geholt, wir haben die dann angemalt. Äh, leider war das Spiel gar nicht so gut, aber das Anmalen hat Spaß gemacht. Naja, so nimmt es denn seinen Lauf. Dann irgendwann beim nächsten Job, jetzt wo ich, äh, halt, wo ich jetzt bin, habe ich ein paar Arbeitskollegen gefunden, die haben früher schon halt Tabletop gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wollen wir nicht irgendwie, weil ich sag komm wir können doch mal wieder, du hast es doch schon mal gemacht, lass es doch mal machen. Und dann haben wir mit Freebooters Fate angefangen, naja, und dann zog das halt so seinen Lauf. Äh, irgendwann auch wieder beim Branchen halt Primus äh, halt GW gelandet, weil da ist man sich sicher, da findet man immer irgendwo erstmal irgendwie Mitspieler. Und dann probiert man dies aus, jenes und dies und dies und das. ein 3D-Druck habe ich jetzt ja mittlerweile auch irgendwo rumstehen unten. <lacht> ja, und dann bin ich bei euch auch irgendwann gestolpert. Das ist aber auch schon jetzt ziemlich lange her. Ich höre euch schon eine ganze Weile. Yay! So also aufgefallen. <lacht> ja, Wir sind doch schon lange dabei, Ne, muss man ja auch mal ja, sagen. Ja, ne? muss ich mich noch äh, halt bedanken, weil ich habe ja äh, auch schon was gewonnen bei euch. Nämlich äh, damals noch halt den Lemmy. Den Ach, Lemmy echt? halt Mister, den ihr dann äh, halt verlost habt. Ach, wie witzig. <lacht> ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu Ende anzumalen, weil es ist immer noch so, ne, wenn man das Geschenk bekommt, da muss man hinterher auch dann irgendwie halt zeigen, wie es geworden ist. Und halt, da soll auch was Ordentliches sein, aber ich arbeite noch dran, das bin ich euch doch schuldig, äh, halt, der kommt noch. <lacht> das
1: das, das wäre natürlich mal cool zu sehen. Also, äh, ne, Lemmy äh, so als, als Figur, ja, das, da, da möchte ich auf jeden Fall ein Bild von sehen, das, äh, das, das, das möchte ich wohl.
3: Genau, und dann, ich weiß gar nicht, ob es bei eurer Jubiläumsfolge war wo ihr gesagt habt, ah, halt Rangers, das ist ja auch ganz cool, das habt ihr noch auf der Liste, das würde ihr eigentlich ganz gerne mal antesten. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das ist echt ein schönes Spiel, es macht Spaß und äh, weil ich euch ja ganz gerne höre, habe ich euch dann ja mal angeschrieben, und gesagt, hey, wollen wir nicht mal spielen? Ich, ich würde das dann so, also man muss es so ein bisschen halbleiten, da kommen wir später noch zu, ne? wir reden darüber ja. Ja, äh, halt Pibe und dann hast du gesagt, ja, lass doch mal spielen und dann machen wir gleich ein paar Folgen darüber und gucken wir mal. Und jetzt sitzen wir hier. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, du musst dich da nicht so unter den Scheffel stellen.
1: Also, man kann das ruhig sagen, so wie das ist. So, diese Idee, die du mitgebracht hast, haben wir gesagt, von wegen, das machen wir auf jeden Fall, weil das ein wunderbares Thema ist, was wir auch in mehrere Folgen aufteilen können. Und äh, wir machen jetzt im Prinzip zwei Podcast-Folgen zu Ranger des Shadow Deep. Und dann werden wir irgendwann hingehen und sagen, so, jetzt machen wir nicht nur einen Podcast, sondern wir werden das Ganze natürlich dann auch mal spielen. Und das werdet ihr dann bei uns auf YouTube sehen, wie wir vier dann zusammen. Ranger der Shadow Deep spielen und darauf bin ich sehr, sehr gespannt, denn Matthias, du hast uns dankenswerterweise zwei Keys für dieses wunderbare, ja, für diesen Tabletop-Simulator Talespire geschenkt und wer dieses Programm noch nicht kennt, liebe Leute, guckt euch das Ding im Link an, wir haben das unten dann für euch hier in den Show Notes verlinkt, guckt euch das Ding einfach mal an, das ist der absolute Burner und Matthias, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für, für, für diese geile für diese geile Idee, muss ich echt
2: mal sagen. Auf jeden Fall, herzlichen Dank.
3: Ja, ne, halt lieben gern, wie gesagt, äh, ich wollte mich ja auch nur halt revanchieren für die vielen Stunden, die ich euch halt zuhören äh, halt konnte. Ja, jetzt bist du selber Part davon, wa? jetzt hättest du auch nicht mit gerechnet, ne? <lacht> oh nein, worauf habe ich mich nur eingelassen. <lacht>
2: <lacht> Mitgehangen, mitgefangen, so. Matze, ich hätte noch, ich, ich, ich hätte noch kurz zwei Fragen. Ähm, du hast ja schon eine ganze Menge über dich eben erzählt, aber zum einen, wie, wie alt bist du?
3: Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt, deshalb habe ich vorhin schon mal vorgerechnet. Ich werde dieses Jahr noch 36, habe ich gehört.
2: Ja das, ist ja, das ist ja im besten Mannesalter. Ne? Und ähm, in, in, in welcher Gegend bist du so ungefähr unterwegs? Äh, mittlerweile ist es doch eher
3: Süddeutschland, Baden-Württemberg, äh, auf der schwäbischen Ostalb. Okay. Und da kommt man dann äh, halt ganz nativ auch irgendwie darauf, dass man online spielen muss. Nützt nichts.
2: Ja. Bist, du, bist du dort auch aufgewachsen?
3: <lacht> äh, nee, gar nicht. Ich bin in äh, aufgewachsen in Südniedersachsen im schönen Weserbergland. So, hier. Ja, das ist doch ich super.
0: sagen, Das Hochdeutsche ist viel zu gut. <lacht> <So>.
1: <lacht> Nur wenn ich mir die gebe. Nur wenn ich mir die ja. Mühe gebe. Schon an, ange, angewachsen ist das wahrscheinlich schon, so dieses Süddeutsche da wahrscheinlich. Ja.
2: Wie war es, als du nach Baden-Württemberg gezogen bist? Hast du da relativ zügig einfach Anschluss an die Hobby-Community gefunden oder bist du da noch am Arbeiten dran?
3: Ähm, es ist hier Gott sei also, Dank. Das ist also äh, so und so. Also ich hatte erstmal das große Glück, dass ich äh, bei der Arbeit viele, äh, viele Junge halt Kollegen äh, halt gefunden habe, mit denen wir viel Hobby machen können, weil das, wir sind da auch alle nur Nerds. Das heißt, und ich hatte immer irgendwie das Glück, dass ich mir so eine Rollenspielrunde um mich halt versammeln äh, halt konnte, die Leute dann zum Hobby bringen und das hat hier auch wieder gut funktioniert und hat dann auch mit halt Tabletop gut funktioniert. Ich meine, hier war dann erst mein großer Einstieg ins Hobby Richtung halt Tabletop, als großes übertrieben war halt so ein bisschen ne vor vier Jahren und äh, aber man muss auch sagen es gibt hier sogar einen Verein in dem Ort wo ich wohne äh, es gibt einen kleinen halt Tabletop-Verein ich habe es leider noch nicht hingeschafft zu meiner Schande oh nein ich habe die äh, halt die Jungs halt und Mädels schon mal angeschrieben und dann kam so irgendwie halt Corona und dann äh, ja es ist halt alles wie, es ist wie es ist brauch, da braucht man nicht drüber reden aber das da werde ich auch noch mal hinschauen und dafür, dass die Gegend doch so klein ist, also die Gegend ist groß, aber wenig drauf los, war das schon ganz cool, dass es hier dafür einen eigenen halt Verein gibt. Aber da äh, muss ich wann anders dann drüber berichten, glaube ich, wenn ich mal da war und Hallo gesagt habe.
2: Ja, aber das ist ja in gewisser Art und Weise auch der Auftrag unseres Podcasts. Wir sind ja nicht nur dazu da, den Leuten halt was auf die Ohren zu geben, sondern ähm, haben ja auch großes Interesse daran. In Klammern davon habe ich ja auch persönlich profitiert, einfach Menschen miteinander zu vernetzen. Dass sie eben miteinander in Kontakt kommen. Und äh, da da wird sich das ergeben, da bin ich mir sicher.
1: Matthias, war das dann für dich so der Grund? Ich sag mal, ihr habt da unten viel Land für wenig Menschen. Ist das so dann auch der Grund gewesen, warum du dann auch dich vielleicht mal mehr umgeguckt hast nach Tabletop oder anderen Brettspielen, die man auch mal wirklich Singleplayer spielen kann?
3: Ähm, Nee, ich spiele fast nie halt Single, also fast nie alleine. Ähm, Das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass man es auch als halt Koop spielen kann. Das heißt, äh, das ist ja eins, das heißt, es gibt ein paar halt Tabletop-Spiele, die, glaube ich, halt einen echten halt Koop haben. Aber das ist ja hier wirklich der Reinzustand halt bei Rangers. Und das ist, also klar, man kann es halt alleine spielen, aber es ist äh, primär darauf, ausgelegt, dass man es mit äh, ein paar Freunden spielen kann und zwar halt zusammen und dabei eine Story erleben. Und das, äh, das hat mich hier extrem angesprochen, weil gesagt, ich komme klassisch halt vom Rollenspiel und bin auch da mehr so der äh, halt der Märchenonkel irgendwie. Also Number Crunching kann auch witzig sein, <lacht> aber da muss man schon mit witzigen halt Geschichten paaren und äh, das hat mich bei Rangers so halt fasziniert, dass es eine halt Geschichte erzählt, die man zusammen erleben kann. Und äh, das finde ich ist, war, was ich vorher halt bei Tabletop noch nicht gesehen habe. Ich habe mittlerweile gehört, da gibt es vielleicht noch ein paar andere. Muss, muss ich mich noch mal ein bisschen umhören. Äh, aber das war für mich was Neues und dachte, boah, das ist ja cool. Das ist ja mal was ganz anderes. Sich nicht nur halt gegenseitig dann so auf die Mütze haut, sondern äh, ja, versuchte äh, zu überleben. Ja, dann gemeinsam.
1: Mhm. Oh, das haben wir schon so oft gesagt, ne? Jungs, erinnere ich euch noch an, wo ich immer sagte, Appell, oder ein Appell wirklich an die Spielerinnen und Spieler da draußen gerichtet habe, wo ich sagte, bringt mehr Story in eure Spiele?
3: Mhm.
0: Ja, hast du sehr oft erwähnt.
2: <lacht> also das, das, das zieht sich ja quasi, quasi durch die durch die Geschichte des table Podcastens und äh, Diced durch, ne? Ich erinnere, dass Dice Dennis sagte halt, spielt mir Szenarien. Ich sagte, erinnere, dass du Piwi, das quasi gebetsmühlenartig wiederholen hast, wiederholt hast. Und ich erinnere auch, heute Vormittag habe ich die Folge vom Tableport gehört: Grüße gehen raus an die Jungs. Ähm, die haben ja auch in ihrer Umfrage festgestellt, dass viele Leute halt sich selbst als Fluff-Bunnies be- also bezeichnen. Ne? Und es ist klar festzustellen, meiner Meinung nach dass zumindest die Spieler, die viele tabletop podcasts hören, auch die Spieler sind, die eigentlich Interesse an Geschichten haben. Also nicht am, um, hier, wir würfeln das einfach aus, bis wir alle tot sind und wer die beste Minimax-Liste gebaut hat, sondern das soll irgendwie ein Erlebnis sein. Ne? Und das finde ich sehr schön.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Äh, Christian, kurze Frage noch an dich. Du hast ja schon einige Spiele als Singleplayer gespielt. Ich habe bis jetzt noch nie ein Brettspiel oder ein Tabletop oder sonst ein Spiel ähm, Singleplayer gespielt. W- was ist da so eine Faszination oder w- wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben?
0: Mm, naja, also das hat ja mehr so einen Synergieeffekt und zwar daraus, dass ich einfach am liebsten kooperative Brettspiele spiele und die kannst du dann halt eben auch meistens sehr einfach solo spielen. Ne? Ob du dann halt mit vier oder fünf Leuten gemeinsam gegen eine KI kämpfst oder ob du das alleine machst und du spielst halt vier Charaktere, ist dann im Grunde genommen egal. Deswegen ähm, kam das halt irgendwie, kam halt eins zum anderen. gerade ne, Also Corona hat uns ja da alle irgendwo irgendwie in den Karren gefahren und dann warst du halt auf dich alleine gestellt und hast halt auch mal Sachen alleine gespielt. Ähm, wobei, da muss ich halt immer mein, mein, mein Lieblingsspiel äh, Kingdom Death Monster rausholen D- das hat mich allerdings so ähm, angefixt, dass dass ich das einfach mehr spielen wollte und ich einfach nicht Zeit hatte, mich mit anderen zu treffen und ich gedacht habe, ey komm jetzt nochmal eben eine halbe Stunde Stunde spielen, ja dafür lädst du dir keine Leute nach Hause ein das kannst du nur für dich alleine machen, weil ich aber Bock hatte das zu spielen, habe ich es halt gemacht und das ging halt also du kannst es halt solo spielen. So hängt das halt zusammen. Ich bin nicht auf der Suche nach explizit Solo-Spielen, ne, aber da nun mal die kooperativen Spiele ähm, also jetzt mal die Spiele ausgenommen, die einen Overlord benötigen oder ähnliches, die schließe ich kategorisch aus, weil das, das, dieses asynchrone, asymmetrische Spielen, das ist mir dann doch zu, meistens zu allen unbalanced, ne. Deswegen meide ich die und deswegen versuche ich immer eine KI, Spiele mit KIs zu haben, die du kooperativ quasi, der du ko- kooperativ entgegentreten kannst. Und ja. Mhm. So kommt das halt.
2: Ich ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich noch mal Warhammer Quest alleine spiele. Wie du sagst, es ist ja völlig egal, ob ich einen Charakter spiele oder vier. Mhm. Letztendlich spiele ich gegen das System. Wovor ich nur nur Respekt habe, und da bin ich mir echt nicht sicher, wie ich das tatsächlich umsetze, dass ich mich selbst beschummel, dass ich dann (lacht) dann doch mal aus der Fünf die Sechs Äh, mache. Wie erlebst du das?
0: Also, nee, das mache ich eigentlich nicht, weil damit würdest du dir ja den ganzen Spiel Spaß nehmen. Es ist ja genauso, wie würdest du irgendein Computerspiel spielen und du weißt, es gibt Cheats. Also zu den meisten Spielen gibt es Cheats. Ja, und dann, warum verwendest du die nicht? Ja, weil du es halt einfach nicht tust. Also drehst du auch keine Würfel. Das ist halt so, weil du weißt, wenn du es tust, dann ist eh alles egal. Ne? warum? Dann brauchst du wenn du es dann bis auf die Essenz runterbrichst, dann brauchst du das Spiel gar nicht anfangen, weil du gleich mit dem Gedanken dich anfreuen kannst, ich habe gewonnen. Punkt.
3: Oh, Das finde ich jetzt aber ein bisschen hart. Also.
0: <lacht> ja, aber das ist so. Wenn du Würfel drehst, ist es halt einfach so. Und ich fühle mich dann noch immer echt so, ja, du hast das Spiel nicht so gespielt, wie es gespielt werden soll. Und dann dann fehlte ja was von dem eigentlichen Erlebnis. Klar, wenn ich jetzt merke, in den Regeln im Spiel ist irgendwas überhaupt nicht koscher und irgendwas funktioniert dann nicht richtig, dann passe ich die so an, dass ich denke, dass es richtig ist. Ne? Wie, was weiß ich, ey. Ein Charakter stirbt, ja, dann liegt die Leiche da und seine Ausrüstung da. Natürlich kann ich dann da hingehen und seine Ausrüstung nehmen. Ein Spiel, was mir aber sagt, du darfst diese Ausrüstung nicht nehmen, diese Regel, die missachte ich. Das ist unlogisch, meiner Meinung nach. Und da gibt es genug Dungeon Crawler oder sonstige Spiele, ne, die dir genau das diktieren. Und dann de- sage ich immer, und dann, auch wenn wir dann mit mehreren Leuten daran gespielt haben, das ist komplett unlogisch und das mache ich nicht. So, aber das ist für mich jetzt nicht irgendwie Würfel drehen oder sowas. Das ist ja. Dann bescheißt du dich ja und bringst dich ja um den Spaß.
3: Ich ja. Also, da würde ich, glaube ich gerne, wenn ich darf, eine kleine Lanze brechen. Ich glaube, das ist einfach halt eine Typenfrage. Wenn man, wenn einem das selbst den Spaß vermisst, halt, wenn man halt, man kann es ruhig halt Schummel nennen, halt, wenn man möchte. Aber ich glaube, ich, also, ich bin ja auch mehr der Fluff-Ockler, wie er ja schon gesagt, also also halt das Fluff-Buddy. Ich, ich muss doch halt die Ohren kriegen, dann f- halt für das Twitch-Video oder oder halt das YouTube-Video. <lacht> ich bin immer der, also ich ich, ich, ich sehe das mal ein bisschen anders, wenn ich frustriert werde, weil ich nicht weiterkomme und denke, oh, ich möchte mal die Story erleben, dann und ich niemandem schade außer mir selbst, Äh, dann ist es glaube ich okay. Das ist einfach nur eine, aber halt man darf sich hinterher nicht ärgern halt, dass man es getan hat, sondern einfach, oh, ich wollte Spaß haben, ich wollte durchkommen und mich interessiert Mhm. die Story jetzt mehr als dass ich das Regelwerk äh, halt besiege in dem Sinne. Dann ist es glaube ich okay. Man muss sich nur dabei mit sich selbst irgendwie im Reinen sein. Dann ja,
0: dann dann sehe ich das auch so, dann ist das okay. Hm. Ähm, die Frage ist ja, was ist das für ein Spiel, das dich verlieren lässt und die, du bist an diesem Punkt dann festgefahren. Jetzt könnten wir allerdings in eine Richtung abschweifen, die den diese ganze Podcast-Folge thematisch komplett aus dem Rahmen reißt. <lacht> und da sind wir schon eigentlich gerade. Weil sollte das der Fall sein, dass du halt wegen eines, eines Würfelwurfes jetzt nicht vorankommst in der Story, dann ist das schon ein Spiel, wo ich denke, das möchte ich eigentlich nicht spielen. Weil alles, was ich mir bisher jetzt noch, was noch kommt und was ich im Moment spiele, ist so angelegt, dass du weiterspielen kannst, auch wenn du verlierst. Selbst Kingdom Death kannst du ein-, zweimal einen Kampf verlieren. Das ist okay. Du weißt, du bist dann irgendwie vielleicht doch später mal am Arsch oder du hast eine schlechte Ausgangsposition und deine Chancen stehen schlecht, dass du noch sehr viel weiter kommst. Aber das ist dann halt so. Bei KDM bin ich halt auch so ein bisschen der Typ, so Quicksave-mäßig. Also da gehe ich dann hin und äh, dokumentiere genau, wenn ich auf eine eine Jagd gehe, so welchen Zustand hat deine Siedlung, welche Ausrüstung hast du gebaut, wie gehen die die Überlebenden in diesen Kampf rein, sodass ich nachher sagen kann, okay, war scheiße, du hast taktische Fehlentscheidungen getroffen, ich weiß, woran es lag, jetzt lade ich das Spiel einfach nochmal an der Stelle und es von da nochmal neu. Aber nicht, dass ich jetzt sagen würde: Hey, jetzt habe ich hier einmal Kacke gewürfelt. Das drehe ich jetzt, damit ich auf jeden Fall irgendwie das Monster treffe und dann den, den, den Todesstoß verpasse. Das würde ich in dem Fall nicht tun. Wenn es so ist, ist es halt einfach Kacke gelaufen.
3: Äh, genau, das ist eigentlich ein ganz, äh, halt ein ganz smarter äh, eigentlich ein ganz smarter halt Mittelweg so dieser halt Speichermechanismus. Das ist so, also, ja, also bei- äh, das steht ja so auch nicht halt im Regelwerk drin. Ich meine, mhm. ne, halt das Spiel will, dass man leidet. Ja. Und zwar von vorne bis hinten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> aber das ist eine also, gute Idee, sowas zu machen, ja. Ich habe das übernommen, weil ich
0: äh, KDM mit Freunden auch mal über einen Tabletop-Simulator gespielt habe. Und da kannst du ja tatsächlich einfach sagen, klick Save und wenn es scheiße gelaufen ist, lädst du den Spielstand neu. Das ist natürlich mit echten mit, äh, mit dem echten Brettspiel am Tisch schwierig zu machen. Geht, aber ist aber sau Aufwendig. Ja, wie gesagt, kannst es aber machen. Und äh, nochmal eben kurz zu dem Punkt mit der Story, die du erleben willst. Ähm, Midara und auch das neue Descent, die bieten ja extra einen Spielmodus an, in dem du sagst, hey, ich möchte es gerne so einfach wie möglich haben, weil ich gerne die Story erleben möchte. Und dann steht dir eigentlich nicht mehr viel im Wege.
1: Mhm. Eine Frage hätte ich noch, ähm, bevor wir jetzt dann gleich mal rübergehen und uns mal Ranger der Shadow Deep erstmal genauer äh, angucken. Wie macht ihr das denn mit der Atmosphäre zu Hause? Setzt euch einfach nur an den Küchentisch, baut das Spiel auf und fangt an zu spielen oder was ich, legt ihr besondere Musik im Hintergrund auf, ähm, macht es euch im Prinzip, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gemütlich oder ich kann mir das super schwer vorstellen?
3: Also ich würde sagen auf jeden Fall Musik, egal ob halt alleine oder mit Freunden ich finde Musik gehört einfach zur, äh, zur Atmosphäre immer ein bisschen dazu und dann vielleicht noch ein Wein oder halt ein Bier äh, halt je nachdem wo, halt worauf man dann gerade Lust hat oder wenn es draußen schneit der heiße halt Kakao mit rum der kommt auch mal gut wow. mhm. okay Christian
0: da habe ich den richtigen Weg noch nicht gefunden muss ich sagen hm. das weiß ich nicht also was was bei mir immer schnell auffällt ist dass du sitzt am Rechner und du hast halt einfach den Browser auf und dann bist du automatisch irgendwie so ein bisschen verführt woanders hinzuklicken und zu gucken während gerade bei dir nichts passiert so das da muss ich mich immer ein bisschen äh, sehr diszipliniert versuchen zu verhalten also ja schwierig Musik weiß ich nicht versuche ich mache ich meistens nicht an und Wein trinke ich per se nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich doch sagen, Jungs, lass uns doch einfach mal rübergehen und äh, lass uns doch mal Rangers äh, des Shadow Deep einfach mal genauer angucken. Matthias, was hast du uns da für eine Perle mitgebracht?
3: Ja, also ein bisschen haben wir schon erzählt, äh, dass es äh, ein, ein halt Koop-Spiel ist für eins bis vier Spieler. Äh, erstmal, grobes Setting ist halt Fantasy, ganz, ganz halt klassisch eine High Fantasy sogar, würde ich sagen, ist 2018 auf Englisch erschienen und März 2019 auf Deutsch geschrieben. Den Namen habt ihr bestimmt schon äh, unzählige Male alle gehört. Äh, hat das äh, halt Joseph, halt A., A. McAuliffe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also, mhm. Ja, Denke mal, halt McAuliffe. Äh, mittlerweile, glaube ich, extrem bekannt durch Frostgrave, halt Stargrave. Und noch Oathmark, Ghost Archipelago und, glaube ich, relativ neu, The Silver, äh, The Silver, halt, Bayonet. Mhm. Glaube ich, ist relativ neu von ihm. Mhm. Ähm, Was bei seinen Spielen immer ist, es ist halt Figuren halt agnostisch. Das heißt, man kann jede Mini nehmen, die man will. Was ich persönlich auch ganz nett finde, weil man hat ja irgendwann durch durch diverse halt Tabletops, durch Brettspiele, halt sei es halt Descent oder auch halt Kingdom Death, halt Monster sind ja auch ein paar nette Sachen dabei. Dieses die, kann man vielleicht nicht überall zum Einsatz bringen, aber es gibt doch den <lacht> einen oder anderen Augenblick, wo man sagen kann, oh ja, jetzt dieses fiese Ding, das ist genau das Richtige. Ähm, da hat man schon eine ganze Menge und äh, das, was man nutzen kann mhm. oder auch äh, halt vom Rollenspiel. Allerdings äh, bietet North Star halt Miniature eine ganze Menge an. Die haben, glaube ich, auch mittlerweile eine eigene Reihe zu Rangers. Ähm, da findet man auch noch was, wenn man das möchte. Ansonsten 28 mm ist so also der Standardmaßstab. Äh, aber wie es halt ist, man kann es eigentlich auf alles skalieren, was man will. Ich
1: finde, äh, ja,
3: hm? Ich sage, ich finde das
1: ziemlich, ziemlich geil, dass man einfach seine Figuren rausnehmen kann und selbst aus anderen Spielen, ne, was ich Diesen zum Beispiel oder äh, jetzt das neue aktuelle Hero Quest, was weiß ich nicht was, scheißegal. Rausnehmen und auf den Tisch stellen und dann damit rumdaddeln. Ey, das finde ich so geil. Natürlich, die Leute da draußen, die einen Drucker haben, ey,
3: holla die Waldfähne, auf geht's. Ja. Ähm, Gerade mit 3D-Drucker ist das super gut. Also was man braucht, was man wissen muss, man braucht für Rangers. Äh jede Menge unterschiedlichste halt Monster, alles mögliche, Riesensprin, äh, Spin, <lacht> Riesenspring, Spinnen, Riesenspringen, Wop, 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 das Känguru. <lacht> äh, äh, ja, Riesen, äh, irgendwelche halt Trolle, Gnome, Fledermäuse, alles mögliche abstruse. Ähm, da helfen so Dungeon halt Crawler auf jeden Fall. Aber ansonsten halt mit 3D-Drucker irgendwo schnell was runtergeladen, ausgedruckt, halt viermal grob angemalt oder auch nicht. Wie, und dann hat man da schnell was. Das ist echt cool. Mhm. Das stimmt.
2: Ich hab ja, ich habe ja im äh, in der Vorbesprechung ja schon beklagt, ne, dass ich das, das Buch nicht finde mehr, um es mir vernünftig zu kaufen. Ich habe es jetzt doch gefunden. Ich sag einfach mal, hier zeigt bei ne Ist ja auch ein guter Laden, wir kriegen kein Geld von denen, aber kann man einfach mal erzählen. So, da, da gibt es das Buch, das kostet 35 Euro und ähm, steht halt bei. Blablabla enthält die Regeln und im Weiteren brauchst du halt ein paar 20-seitige Würfel, ein Deck vernünftiger Standard-Spielkarten, also so ein Poker-Ding ist damit gemeint, oder? Ja. Also ein Skatblatt. ein Inch, äh, Messstab und Miniaturen. Ich meine, da kannst du relativ schnell durchstarten, ne?
3: Ja, und was natürlich immer geht, ist irgendwie halt Proxen. Wenn man gerade keine Fledermäuse hat, sondern Raben, dann sind es halt andere Vögel, die angreifen. Und wenn man keine Vögel hat, dann sagt man, ah, das sind jetzt doch Spinnen, oder? Es ist ja egal eigentlich in Wahrheit.
1: Das finde ich geil. Kannst natürlich auch einfach einen Marker eben hinlegen oder sowas, weißt du, eben auf dem Blatt Papier draufschreiben und sagen so, hier, das sind jetzt, keine Ahnung, irgendwie fünf Trolle oder irgendwie sowas. ne? Wenn man jetzt gar nichts dabei hat und man hat das Vergessen in den Missionen vielleicht dann, ne? wo wir später nochmal draufkommen, ähm, dann vielleicht dann irgendwie vorzubereiten
3: oder so. Ja, so oder so unterschätzt, genau. Man kann sich für sowas auch einfach äh, halt so Token ausdrucken und ausschneiden. Wo, äh, also halt, wo das Bildchen von einer Spinne drauf ist oder von einem Troll oder so.
1: Ja, genau, so mit Tokenmaker zum Beispiel, ne? so übers, übers Web einfach, ne, Bildersuche äh, bei Google angeschmissen, Troll eingegeben und dann nachher bei Tokenmaker da ähm, reingebaut oder so. Ähm, das geht natürlich auf jeden Fall, ne. Aber ich habe bei, bei diesem Joseph A. McCulloch oder wie auch immer er heißen mag, ähm, habe ich immer so das Gefühl, egal was der Junge anpackt, der haut einfach Spiele raus, die ziemlich, ziemlich geil sind. Kurze, knackige Regeln, aber die leute flippen völlig aus wenn der irgendwas
3: neues raushaut ich habe auch schon mal warum das so ist ich glaube es liegt an den regeln aber da, da, halt da will ich ja doch nicht spoilern wir, da, halt da kommen wir ja wahrscheinlich in einer extra folge noch drauf auf die regeln genau aber der hat einfach schöne klassische welten die doch einen eigenen twist haben der, er hat halt es ist halt wie beim film ne? man möchte was bekanntes haben aber neu verpackt halt so dass es noch einen kleinen twist hat der halt noch äh, ein bisschen was eigenes hat und das kriegt er irgendwie immer ganz cool hin habe ich das Gefühl. Das war bei Frostgrave schon so. Mit den äh, halt dem Magierbannen, was ja doch, also klar, dieses halt Bannenthema, es gab es schon oft, aber dass man einen Magier und seinen halt Lehrling hat, vielleicht gab es das auch schon früher, ich meine, äh, halt so belesen bin ich da nicht, aber das ist schon ganz nett in dieser untergegangenen Stadt.
2: Ich meine, das doch jetzt im Prinzip, dass das jetzt das fünfte Spiel ist, dass wir auch in der Tat hier bei Dyson von ihm besprechen, ne? Stargrave, Frostgrave, Billion Stars. Oathbane und ähm, Rangers of Shadow Deep. Und, und er dampft das wirklich jeweils immer auf das absolute Kerngerüst des Spieles ein. Also zumindest aus meiner Sicht halt. Ne? Na, alles andere ist Figurenagnostisch und lässt dir halt viel Freiraum.
1: Ja, der schafft das einfach, ne? So, also, wenn ich mir zum Beispiel Oathmark angucke, ne? So, so Rank and File hat man gedacht, so wäre tot im Prinzip, ne? So gut, dann kam Kings of War um die Ecke, ne? Ähm, ja, so plötzlich steht da Oathmark zum Beispiel, ne? Wo man dann halt auch wieder so Rank and File-mäßig, glaube ich, unterwegs ist. So, äh, Frostgrave ist ein, ist ein Selbstläufer für sich gewesen. Als das Ding auf den Markt gekommen ist, sind die Leute quasi ausgeflippt. Ja. Sch- ne? Muss, mu, ja, muss man einfach mal sagen. Ne? So, ich sag mal, Mit so ein paar kleinen Hausregeln kann man da vielleicht noch mal ein bisschen noch mehr machen. Ähm, na ja, gut, dann kam Stargrave. Ne? So alle, die irgendwo Sci-Fi-Figuren hatten und so weiter und so fort, auch so völlig gerade oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Ne? Ähm, also ich, ich weiß nicht, der Junge hat irgendwie ein Goldhändchen für, für, für solche Geschichten. Muss man mal eben sagen. Und Gelände, ganz ehrlich, Gelände habt doch eigentlich fast jeder von euch zu Hause. Hoffe ich. Und wenn nicht, kann man sich das schnell selbst bauen. Oder Pappgelände
3: kaufen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, das nutze ich. Äh, das nutze ich auch dafür. Habe ich. Äh, wie heißt es denn halt vom Battle Systems oder so? Mhm. Das, das finde ich dafür ganz nice. Das geht super gut. Ist natürlich nicht ganz so halt. Deta- also ist was anderes als jetzt irgendwie äh, echt 3D, aber es äh, hat den Vorteil, es ist schneller halt auf dem Tisch. Es ist schon angemalt. Und äh, ja es ist schwierig für alles die Zeit zu finden. Richtig schön. So, also so. Ich finde, das muss auch nicht sein. Ganz ehrlich nicht. Also ganz ehrlich,
1: dann, äh, wenn ich mir sage, ich habe keine Zeit, ich möchte aber irgendwie Gelände kaufen, dann ist das für mich genau der Weg, dieses Pappgelände zu kaufen. Das habe ich relativ schnell eben zusammengesteckt ähm, und kann es einfach draufpacken auf eine, auf eine schöne Mauspad-Matte mit einem vernünftigen Untergrund von Kraken oder irgendwie sowas. Dann sieht das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann sieht das schon ziemlich, ziemlich geil aus und man kann vernünftig drauf spielen. Weiß ich, Hauke, ne? wo wir äh, zum Beispiel jetzt äh, Freebooters gespielt haben bei uns. Ne? Ähm, also ganz ehrlich, das fand ich super angenehm. Ne? Allein mit dem Würfel, ne, der Würfel ist schön, schön leise. Äh, wenn die Figur umfällt, brauchst du keine Angst haben, dass du gleich irgendwie einen halben Arm verlierst.
2: Also, also gerade diese Mauspad-Matten, die sind ein Gottesgeschenk. Ne? Also ich, ich persönlich spiele immer noch lieber auf, auf richtig gebauten Gelände. Aber. Das baust du im Regelfall dann doch nicht. Und äh, wenn du mal schnell irgendwo hinfährst, irgendwie spielen willst, dann ist so eine Mousepad-Matte ist einfach super geil. Das, da da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist cool. Mhm.
1: Matthias, was für eine, für eine Tischgröße brauche ich dann für Rangers?
3: Äh, relativ klein, so wenn ich es richtig im Kopf habe, 2,5, oh, jetzt die deutsche Einheit Fuß. Mhm. Also etwa halt 76, genau halt Zentimeter ins Quadrat. Also eine relativ ja. kleine Platte. Ja, das passt auf den kleinen äh, Studenten halt Küchentisch fast. Also zumindest auf meinen, und der ist immer noch aus Studienzeiten. (lacht) Also, das geht schon. Äh, Man braucht relativ viel Gelände, also man braucht ein bisschen was an Gelände, muss man schon sagen, es lebt ein bisschen davon, weil äh, es wird sogar halt Indoor gespielt dann, was was ganz cool macht. Ähm, Was auch durchaus Sinn macht, was die Story angeht, aber, aber halt da kommen wir hinterher noch drauf da hilft es, wenn man ein bisschen was hat. Also, es ist einfach halt schöner, wenn man dann halt Gebäude hat, die man auch von innen bespielen kann. Mhm. Das, das kommt durchaus vor.
1: Christian, sag mal eben hier bei, ähm, beim Tabletop-Simulator, wo ihr Kingdom Death gespielt habt, ne? Mhm. War das da auch irgendwie möglich, dass ihr dort halt auch Gebäude hattet, die ihr betreten konntet? Oder war das für das Spiel gar nicht vorgesehen?
0: Ja, ist ja halt bei KDM generell nicht vorgesehen. Okay. Also zumindest jetzt bei dem, also ich will ja nicht von zukünftigen Erweiterungen sprechen, ob da noch irgendwas kommt, aber das Gelände ist da ja als Pappschablone drin. Ich habe mir mal ein paar Sachen auf dem 3D-Drucker gemacht, ich fand das dann aber nachher sehr unpraktikabel. Ah, okay. Also... Weil du die Sachen dann auch quasi besteigen sollst, also draufklettern sollst, wo das halt dir. Ja, <lacht> ja ist klar, dass du da wieder an was anderes denkst. <lacht> Nein, ich sag dir gleich, woran äh, ich denke. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall bringt dir das dann ja einen taktischen Vorteil, wenn du da auf irgendwas draufsteigst. Und ähm, dann sind sowas, wenn du irgendwie eine umgestürzte, runde Säule hast, ist das halt irgendwie, äh. Da gibt es zwar dann optimiertes Gelände für, dass du dann quasi so eine Art Schutthaufen neben der Säule hast, damit deine Miniatur darauf aufstehen kann. Oh Gott. Aber das finde ich dann irgendwie so. Äh.
1: Ah, okay, <lacht> Ist nicht so geil. Warum muss ich gerade lachen? Wir haben schon irgendwann mal über King Death gesprochen und da hast du das relativ ziemlich neu gehabt bei dir und da habt ihr noch, äh, ich glaube es war pre-Corona, habt ihr äh, gespielt und ähm, ihr wart irgendwann äh, zum Schluss, wart ihr in euren Familien alles nur noch Männer und ihr habt eine Sausage-Party gefeiert. <lacht>
0: ja, also die Siedlung hatte nur noch Typen, ne? Ja. Und dann hast du das Problem der Fortpflanzung, dann Du kriegst ja nur mehr, oder in den meisten Fällen kriegst du nur Leute, wenn du dich da fortpflanzt. Und das ist halt schwierig. Ist Adoption geht da halt
1: nicht. Ist biologisch ein bisschen schwierig, <lacht> ja. Finde ich auch. Ja. Find ich auch ähm, Genauso wie bei Kingdom Hearts hat aber auch ähm, Rangers einen Kampagnenmodus Also wir spielen ja nicht nur Missionen, äh, Matthias, sondern wir haben ja
3: eine wirklich zusammenhängende Kampagne. Äh, ja, wir haben, das hat, ist relativ, also ziemlich halt Story getrieben, was äh, was, äh, was, äh, was mich da auch so anmacht, weil es gibt halt eine Welt zu entdecken mhm. und nicht nur eine Welt, sondern ein großes halt Geheimnis zu entdecken und man kann sich glaube ich denken, es ist der Shadow Deep. Uh. Ähm, ich hau mal ein bisschen Lore raus. Ja gerne. Äh, einfach mal äh, halt, äh, halt karten dreist. F- vielleicht äh, halt bekommt er auch ein bisschen mehr Lust auf das Spiel. Erstmal ganz langweilig. Es gibt halt das Hauptland, also äh, halt das Königreich Alador. Im Osten der Land, eine offene, eine äh, ne, halt open-minded, eine florierende, halt Gesellschaft, die äh, halt die halt gedeiht. Im Westen liegt das Land halt Laurentia. Sie sind Seit 90 Jahren sind sie im Frieden. Im Norden liegt eine Wüste und im Süden ein sehr, sehr halt dichter Wald, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber es ist halt so wild. Und im Osten liegt die Provinzen äh, halt Tolonia, durch die eine große Handelsroute führt. Und das Reich äh, halt prosperiert und alle sind glücklich, wie das in so einer Fantasy-Welt halt ist. ne? Ja, der Shadow Deep rollt über das Land. Es ist ein Reich der Dunkelheit halt voller Schrecken und Unholde und Lorentia ist schon überrannt worden. Und so und so wird eine halt, Provinz nach der anderen von einem wabernen, dunklen Nebel halt geschluckt, aus dem man die Schreie der Überlebenden und der Flüchtenden hört und das, und das halt der Unholde, während sie die, die sich über, über die Verbleibenden hermachen. Niemand weiß, was diesen Nebel antreibt, aber er, aber er breitet sich unaufhaltsam aus. So viel zum Fluff von Ranger des Shadow Deep.
1: Das kommt mir gerade so bekannt vor. Hat der, hat der Joseph irgendwie zu viel Lost geguckt? Ich habe Lost <lacht> nie gesehen, aber. <lacht>
0: Manche behaupten, das ist auch besser so.
1: <lacht> aber. Tut es euch nicht an. Ach naja. Es war zum Schluss ja echt schlimm. Ja, da kannst du ja, die letzte
0: Staffel kannst du ja weglassen, wenn du willst.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, das geht auch wieder.
3: <lacht> ja, der ist halt eine halt ne Standard halt Story, was will man machen, aber es ist äh, es ist halt ein Aufhänger. Der Gehe Fluff auf. ist über das Buch immer so ein bisschen halt verteilt, mal so in Schnipsel.
1: Also den, den, den Flach finde ich ja erstmal gar nicht, gar nicht äh, so, so, so schlecht, das passt ja auch irgendwie ganz cool. Ne? Und allein, dass dieser, dieser wabernde Nebel dann durch die durch die Gegend da läuft und, und äh, ja alles hervorbringt, was, was man eigentlich gar nicht irgendwie auf seinem güldenden Land irgendwo haben möchte. Ähm, das ist natürlich auch krass. Ne? Ja gut, jetzt haben wir da irgendwelche Königreiche aus Alador und, und äh, Lorentia und so weiter. Äh, und die beiden fetten Könige sitzen da auf ihrem Thron und ähm, überlegen, wie sie dann halt dann diesen Unholden dann Herr werden können. Jetzt sind ja nicht nur Bauern im Spiel, sondern wir
3: spielen ja einen dieser berühmten Ranger. Genau. Ähm, genau, der König hat in äh, die umliegenden halt Königreiche nach Hilfe entsandt, doch niemand kommt. Und wenn sie kommen, kommen sie vielleicht zu spät aber es gibt eine kleine Gruppe von Spezialisten die Ranger die mit ihrem halt Gefolge versuchen das ganze so gut sie können aufzuhalten und in kleinen Einzelhalt das Land zu unterstützen und die Gefahr aufzuhalten und so viel wie es geht darüber hinaus äh, darüber halt herauszufinden um möglicherweise die Gefahr noch abwenden zu können und das sind genau die äh, die halt Protagonisten die wir dann spielen werden die Ranger mit ihrer kleinen Gruppe halt von Gefolge. Und das ist auch schon eine geile Idee, die das Spiel hat. Nämlich je nachdem, wie viele Spieler man ist, ist das Gefolge, was so ein Ranger mitnimmt, unterschiedlich groß. Also es ist wirklich so ein Spezialtrupp. Diese Ranger sind quasi halt die Navy Seals äh, halt dieses Landes oder die, Inquisit- äh, die Inquisitoren, wenn man an halt an halt 40k denkt. Äh, die haben ja auch mal so ein kleines halt Gefolge dabei und sind absolut cool und die krassesten. Und sind halt unterwegs, um in kleinen Missionen ja das Land zu schützen. Und so ähnlich ist es hier auch. Und dann äh, gibt es halt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was man sich dann für Einsätze äh, halt vorstellen kann. Im Buch sind immer so kleine flaffschnipsel die äh, man sich selbst als Abenteueraufhänger äh, ausdenken kann. Eine Mini-Geschichte ist zum Beispiel, dass aus dem letzten Krieg am Rand des Königreichs stehen noch stehen noch die Wachtürme und größtenteils liegen sie bereits im Nebel und sind überrannt worden. Aber von weit weg, wenn man sich an die Grenzen halt des Shadow Deep wagt, sieht man in einigen halt der Türme noch Licht leuchten. Vielleicht sind dort noch Überlebende, die jetzt verzweifelt äh, um, um halt ihr ihr halt überleben halt kämpfen. Ach, das das, das und das, das ist schon ein Aufhänger für eine Mission, finde ich, einfach nur halt, wenn man das liest. Mhm. Ich
1: habe gerade für unsere nächste Rollenspielgruppe habe ich gerade echt einen Aufhänger. Was passiert mal von wegen, wenn die mal wieder so eine Überlandreise machen müssen? Ähm, habe ich allein jetzt gerade schon wieder einen Aufhänger? Ähm, ne? Durch wabernden Nebel sehen die plötzlich in einem alten, heruntergekommenen Turm Licht. Das ist schon wieder für mich ein Aufhänger. Finde ich total geil. Hauke, sag mal eben, was hältst du denn davon, mit, mit nur wenig Figuren plötzlich auf dem Tisch zu, zu hantieren? Also du baust ja eine, eine Bande auf, nachher, ich sag mal, vielleicht dann drei, vier Figuren.
2: Also für mich als neugeborenen Wurmer 40.000-Org-Spieler ist natürlich das Spiel mit wenigen Figuren Anathema halt. Aber in Anbetracht dessen, dass ich mir halt vorstellen kann, vielleicht zwei oder drei Figuren anzumalen und kann loslegen, ähm, Ja, da weiß ich gar nicht, was ich mit dem Rest des Tages machen soll. Ich. Ich habe mal kurz eine Frage. Ich weiß, ich weiß, dass wir heute ja noch keine Charaktererschaffung machen, ne? Aber in äh, sozusagen in in eine Einstimmung und einigermaßen Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich das natürlich Ranger of Shadow Deep auch ein bisschen bisschen mal angeguckt und quer angeguckt und habe unter anderem halt äh, ein ein YouTube Video von Tobi von Brezel Table Talk gefunden. Ja. Da ist Sumi ne? halt mit, mit seinen anthropomorphen, <lacht> anthropomorphen Tieren durch die Gegend gezogen. Und, ähm, einer der anderen Mitspieler, ich glaube, das war der Sohn seines Kumpels, der hatte Orks. Nicht Orks, sondern Goblins. Ähm, gibt es denn loremäßig verschiedene Rassen? Oder sind das alles Menschen? Oder?
3: Ähm,
2: das wird, ich habe
3: noch nicht alle halt Erweiterungsbände zu Ende gelesen. Im Prinzip ist es gar nicht so weit aus, äh, halt so weit gar nicht aushalt detailliert. Und ich glaube, das ist eine Stärke auch so ein bisschen, dass es das gerade nicht tut. Es lässt einfach absichtlich unheimlich viel offen, dass man einfach sein eigenes halt Ding daraus machen kann. Und äh, das ist eigentlich ganz witzig. Also de- ich habe das Video auch gesehen. Siehst ja nicht äh, halt zu weit an, das spoilert vielleicht ein bisschen. Ähm, und ich fand die Idee, äh, halt diese, also diese äh, wie heißt es, halt, Anthropo- äh, halt anthropomorphen Hunde zu nehmen, fand ich mega witzig. Und ich dachte, das ist ja auch so ein Ding, das eigentlich ganz niedlich ist, diese, äh, ja, halt Anthrop- äh, anthropomorphen äh, halt Figuren zu nutzen. Das kann man ja komplett durchziehen, wenn man das möchte. Mhm. Und es ist total egal. Man könnte auch Orks spielen und sagen, es ist ein Orkland. Da spricht überhaupt nichts gegen. Das wird nirgendwo so richtig ausdetailliert.
2: Und das ist eigentlich ganz cool. Also ich ich stelle mir das gerade vor, ne? Also, also Ranger und ich komme ja gar nicht dran daran vorbei, halt Walker Texas Ranger als Ranger <lacht> of the Shadow <lacht> Deep zu nehmen. Halt, ne? <lacht> und, und wenn ich mir dann überlege, das, das, das Ganze als Goblin oder als Untoten aufzuhängen, ne, da, da sind also, der da ja durch bei, halt. <lacht> <lacht> so. Da hast du auf jeder Mission schon viele coole Sprüche.
1: Okay, also Hauke wird Walker-Texas-Ranger. Ähm, Christian, hast du schon irgendwie eine grobe Idee, wo du hin willst, wenn wir da gerade schon sind?
0: Boah, nee. Meistens kommt mir da spontan irgendeine Idee. Das ist ja das Dumme. Ich würde mich gerne darauf vorbereiten, aber die meisten kommen die besten Ideen spontan.
1: Ich hatte mir überlegt, ich weiß nicht, kennt ihr Coco, den Affen? Und dem, mit dem Ranger mit dem gelben Hut? <lacht>
0: Kann man ja wer den Schoko sehen, Knusperbär oder wie heißt.
1: <lacht> also, wer Von Kelloggs, oh,
0: böser Name. Oh, böse böse Name. Firma. Böse Firma. <lacht> äh,
1: also wer Coco den Affen nicht kennt ähm, und äh, mit, mit dem Ranger mit dem gelben Hut, ähm, das könnte eventuell meine, meine Bande werden, aber ähm, das weiß ich noch nicht, also das äh, habe ich mir so mal recht überlegt. Also
0: brauchen wir jetzt nur einen Hauptcharakter oder muss man sich die ganze Bande ausdenken,
3: also ein Konzept dafür? Wie gesagt, das kommt drauf an, mit wie viel man spielt. Ähm, Ganz kurz nur, weil wir dann nächstes Mal näher drauf eingehen. Wenn ich, wenn ich halt alleine spiele, ist die Bande größer. Wenn wir zu viert spielen, haben wir maximal einen Gefährten dabei, glaube ich. Und da reicht es auch oft nur für einen Hund. Mhm. Was aber eigentlich auch ganz nett ist, wenn jeder mit seinem Hund da ankommt. Und und, und es sieht mehr aus wie, äh, halt wie der Samstags halt Hundetrainingskurs. (lacht) <lacht> und jetzt alle
1: fast den Zombie Ja, geil Ah, ich merke schon, das, das, das wird echt witzig ey. Das äh, äh, Also, wenn ihr uns dann dabei sehen wollt wie wir dann äh, zusammen dann Rangers äh, des Shadow Deep spielen und äh, Matthias leitet das Ganze dann für uns, äh, dann achtet mal auf unsere Social Media Kanäle, wie zum Beispiel bei Instagram oder Twitter Dort findet ihr dann äh, die Termine wann wir das denn Ganze äh, dann stattfinden lassen auf YouTube, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das dann läuft Ey
3: alles ah, kann nur lustig werden. Ja, ich,
1: ich denke auch. Also anders, anders kann ich mir das echt nicht, äh, echt nicht vorstellen. Die Hintergrundgeschichte, also ist, ist zwar, ja, könnte 0815 irgendwo gewürfelt sein, sag ich jetzt mal aus einem, aus einem Abenteuerband für ein, für ein Rollenspiel. Aber im Grunde genommen ist das, wie der McCulloch das im Prinzip immer nur macht, dass es wirklich der Aufhänger ist. Das, was du vorhin sagtest, ne? Das ist der Aufhänger nur eben so dafür, Bums, aus Ende, das ist das Spiel. Und aus dem mache ich jetzt ganz viel, ne? Ich finde, dass diese diese Story erzählt in verschiedene Absätze und dass ich dann diese Missionen dann spiele, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr geil. Das ist mal ein völlig anderer Ansatz, gerade in meinem Tabletop,
3: was ich sonst in anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Also es hat was hart Rollenspiellastiges, muss man schon sagen. Also ich habe ja gesagt, ich komme ja auch hart aus dem Hobby. Ich muss sagen, das hat mir hier ja auch sehr gefallen, dass ich eine Fortlaufende Story habe und das gibt es definitiv in anderen Spielen. ne, Also halt Kampagnen, äh, äh, halt Modi gab es auch schon halt bei Mordheim, habe ich gehört. Habe ich hab ich selbst leider noch nie gespielt. Ähm, oder auch bei vielen anderen Sachen. Ähm, aber sobald man gegeneinander spielt, hat es halt die Tendenz, also halt kann es die Tendenz haben, dass es äh, schnell einseitig werden kann. Habe ich mal das Gefühl. Und da es hier halt Koop ist, ähm, ist es gleich wieder ein bisschen was ganz anderes. Mhm. Und was auch ganz nett ist, die die, also halt, man kann sich überlegen, ob man einfach nur losgelöste halt Szenarien spielt oder ob man sich wirklich eine Hauptstory erzählen möchte. Was ja auch ähnlich wie beim Rollenspiel ist eigentlich.
1: Okay, also wo du wirklich einen, so eine Art One-Shot quasi dann machst, so, so meinst du das gerade.
3: Ja, genau. Mhm.
1: Okay, Matthias. Dem wir jetzt ja schon so ein bisschen über die Hintergrundgeschichte gehört haben und auch derbei drüber erzählt haben. Ähm, nimm uns doch mal mit auf die Reise in die Kampagnen oder in die Mission. Was ist da so Besonderes dran?
3: Also ähm, auch die Missionen haben auch ein ganz eigenes äh, eigenes halt Konzept. Also wir haben schon gesagt, es gibt eine über, also es kann eine übergreifende halt Story geben, wenn man das möchte, die auch in in den äh, halt in den, äh, in den halt Erweiterungsbänden auch halt weiter erzählt wird. Mhm. Und, äh, oder halt, oder halt losgelöste Missionen davon und die sind immer so aufgebaut, dass eine Mission eine Geschichte erzählt und die ist nochmal in Einzelhalt-Szenarien dann unterteilt. Das ähm, ist prinzipiell wie bei der Rollenspielgeschichte auch, man kann sich das ein bisschen in Einzelhalt-Kapitel vorstellen. Es ist beispielsweise, ähm, eine Mission dauert wahrscheinlich so, je nach Mission, sechs Stunden unter Länge und die wird dann in kleine äh, kleine Unterhaltsszenarien aufgeteilt. Ich dachte, die Missionen wären dann quasi äh,
1: wirklich jede einzelne Mission, die spielst du dann zwei Stunden und dann kommt die nächste Mission, aber dass diese Missionen nochmal unterteilt sind in, in die kleinen Häppchen, so nach dem Motto, die nachher das große Ganze ergeben, das wusste
3: ich auch noch nicht es ist beispielsweise so, dass du äh, eine äh, irgendwie eine Burg stürmen musst, beispielsweise. Und äh, das ist, klingt erst, also das ist halt für eine Rollenspielrunde schon ziemlich krass langes Unterfangen und wenn man das mit Minis auch noch ausspielt, das dauert schon ganz schön lange und das macht man auch nicht an einem Abend meistens. Und die Idee ist dann, dass man sagt, ähm, da ja auch immer Story halt erzählt wird mit, äh, mit Mechanismen, da kommen wir gleich noch drauf, dass ich sage, okay, wir gehen in einen Raum und das ist ein halt Szenario oder zwei Räume. Und dann gibt es äh, bestimmte halt Dinge, die da passieren können, Gegner, die passieren, Geschichte, die erzählt wird und das ist dann ein halt Szenario und äh, mehrere halt Szenarien, also mehrere halt Räume dann beispielsweise, geben dann eine halt Mission und meistens ist es dann so und das finde ich absolut genial, dass äh, dann es Mechanismen gibt und die werden über die vorhin halt erwähnten halt Spielkarten dargestellt, die ein bisschen Zufall reinbringen. Also anders als beim Rollenspiel, wo ich einen Spielleiter habe, habe ich äh, eine, halt eine Ereignis-Tabelle, halt die dann bei der Mission äh, abgebildet ist und die sollte man nach Möglichkeit auch nicht lesen. Also äh, halt, äh, halt, lest auf keinen Fall halt die Szenarien, äh, das, halt, das würde euch nur halt spoilern. Und dann gibt es äh, halt Missionsmarker und dann ziehe ich eine halt dieser Karten und dann passiert irgendwas. Und das weiß halt noch keiner. Und das sind meistens, entweder macht es schwieriger, irgendwas Unerwartetes halt passiert. Ich meine, ihr habt alle schon ein bisschen halt Grave gespielt. Ihr wisst, da, da sind ganz witzige halt Ideen dabei. <lacht> ja. Und da rechnet man einfach nicht. Da denkt man, das ist ja geil. Oder nee, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, und das treibt dann entweder äh, halt das Szenario halt voran oder es kommen neue halt Gegner oder halt auch die Story halt voran. Man findet dann halt story-relevante halt Gegenstände, und wenn man mehrere halt Szenarien gespielt hat, also man war beispielsweise halt bei der Burg, in mehreren Räumen hat man den Aufenthaltsort äh, von einer äh, halt beispielsweise halt whatsoever, klischeehafterweise des sagenhaften halt Schatzes gefunden, der halt den Shadow Deep zurücktreiben kann. Also ist jetzt, ich weiß nicht, ob es das gibt, weil jetzt nur so ganz frei. Äh, Halt frei aus der Lederhose erzählt. Ne? Und äh, so spielt man dann halt voran. Das ist äh, schon eine nette Idee.
1: Ja, also was völlig anderes als das, was man sonst so kennt. Ne? So, ich sag mal, sonst kennst du wie bei 40.000 einfach nur, komm mal, wir schlagen Regelbuchseite 196 auf, Ne du stellst dich in die rechte obere Ecke, ich in die linke untere Ecke und dazwischen machen wir, äh, was weiß ich, der Boden ist Lava und dann geht's
3: ab. Ne? Ja. Und, ähm, ja, genau und einfach äh, nur zusammen halt Gegner wegmoppen, das hätte man ja auch machen können, wäre wahrscheinlich auch schnell langweilig, muss ich sagen, wenn man jetzt sagt, also ne, halt die äh, halt die Gegner werden über ganz grob nur über äh, wie bei halt KDM auch über äh, halt über halt eine KI gesteuert, die relativ simpel ist, ne, das sind so drei Regeln, die man nacheinander abfolgt und wenn man nur das hätte beispielsweise, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen halt schnell langweilig. Aber so hat man immer noch diese vielen halt Twists, die es interessant machen.
1: Das läuft jetzt aber nicht darauf hinaus, dass ich zum Beispiel, wenn wir drei dann spielen oder ähm, du machst den Leiter quasi, wie das dann gespielt wird und ich sag mal, machst jetzt den Dungeon Master, so nach dem Motto, dass man jetzt auch zum Beispiel seinen Leuten dann in den Rücken fallen könnte oder irgendwie sowas. Das ist da aber nicht mit, ge- nicht mit geplant mit dem Spiel, ne? Das verbietet dir ja keiner. <lacht> 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 Christian, du bist sowas von dran.
3: Ich glaube, ich würde schon okay. ganz schön aus der Wäsche gucken, <lacht> wenn das passiert. Aber es wäre auch eine interessante Geschichte. Es wäre auf jeden Fall was anderes. Da rechnet ja keiner mit. Ich hetze
1: Coco den Affen auf dich. So. Und ich verstecke mich im Bananenfeld,
3: so nach dem Motto, weil ich einen gelben Hut auf habe. Ja, wer weiß, ob es nicht halt Szenarien gibt, wo äh, halt der Verräter unter halt der Truppe vielleicht nicht sogar dazugehört. Wer weiß das schon. Hm. Was der Autor sich alles so überlegt hat.
1: Oh, das macht echt Lust auf mehr, ey. Und jetzt erzähl mir nochmal ähm, oder uns da oder allen da draußen, die gerade zuhören, wie läuft das denn mit diesen Spielkarten ab? Das heißt, also ich habe jetzt innerhalb dieser Mission habe ich, hab ich bestimmte Spielkarten und äh, mit bestimmten Farben und die ziehe ich
3: dann und die geben dann quasi vor, was Jetzt gerade passiert. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, es gibt äh, genau halt Zielmarker, die man, irgend, äh, die man halt erreichen muss. Und ähm, dann ist es meistens so, dass man eine dieser, äh, eine dieser halt Ereignis-Karten zieht. Und da, da die ja gemischt sind, ist es, meist, ist es dann eins dieser halt Events. Oder am Ende der Runde gibt es auch eine halt Ereignisphase, wenn ich es richtig im Kopf habe wo auch eine gezogen wird. Es können unterschiedliche halt Stapel sein, je nachdem, das steht dann bei den jeweiligen halt Missionen immer dabei. Mhm. Und äh, es ist sogar noch, es wird sogar noch rollenspieliger. Also man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Wenn man sagt, ah, Rollenspiel finde ich total scheiße, dann ist es vielleicht auch nicht das beste Regelwerk für einen, weil es gibt äh, nicht nur Missionsmarker, die man halt erreichen muss, nein, es ist auch ein bisschen dabei, dass es gewisse halt, äh, wie bei Rollenspiel halt auch halt Skillchecks gibt. Das heißt, man findet dann irgendwas und da steht dann beispielsweise bei der Mission, da ist eine Truhe, die muss es jetzt erstmal aufkriegen. Und dann steht da, macht da ein Skillcheck gegen halt Stärke oder gegen Schlösserknacken. So, und dann, äh, hängt es, äh, dann hängt es äh, ja, halt das Ergebnis auch davon ab, ob man das schafft oder nicht. Und wenn man es nicht schafft, wird die Mission meistens schwerer. Ah, okay. Hm. Also das gibt's, glaube ich, bei halt Tabletop auch gar nicht so oft. Na gut, McCulloch versucht
1: jetzt ja, den Spagat zu machen zwischen einem normalen Pen Paper-Spiel, wo ich vielleicht gerade einen Kampf simuliere mit Hilfe von den Figuren und stecke auch dann dementsprechend meine, meine Kästchen ab. Wer befindet sich wo? Wer geht wohin? Wie weit kann er sich bewegen? was im, im Pen and Paper Rollenspiel eigentlich so, wie ich es immer finde, immer so, naja, es, es ist einfach so gehalten, dass es einfach nur zeigt, von wegen so, da seid ihr. McCaleb bricht es aber quasi, er dreht es um und sagt von wegen so, ich, ich zeige diesen Kampf deutlicher als das, was im Pen and Paper quasi nur so am Rande simuliert wird und nutze dafür dann dementsprechend aber diese wunderbaren Skillchecks, die da so rausgekommen sind in manchen Spielen. Das
3: finde ich cool. Ja, genau. Halt, der Fokus ist hier ein bisschen umgedreht. Und äh, man braucht halt keinen Spielleiter, sondern man macht es irgendwie dann halt gemeinsam. Und das finde ich halt auch ganz nett. Ich hätte zum Beispiel nicht Lust, wenn ich jetzt äh, irgendein halt NSC angreife, irgendein, irgendein halt Skelett oder so, dann möchte ich nicht das Skelett würfeln, sondern wird jetzt einen von euch fragen: Hey, habt ihr jetzt Bock, das Skelett zu würfeln? Und wehe, du würfelst das zu gut. <lacht> ja, gut, da kannst du natürlich immer die Schuld schön abschieben. Ne? Das ist natürlich ja, schön. Genau. Ja, das finde ich halt auch ganz nett. Äh, die Arbeit bleibt nicht auch, also halt das Vorbereiten ist mega einfach, mega schnell und äh, halt man kann sich das halt ein bisschen aufteilen.
2: Ich fand das ganz, ganz treffend, wie Matze das eben sagte, dass er sagte, ähm, dass, dass man kann das halt hier umgedreht hat. Ne? Aus meiner beschränkten Erfahrung ähm, spreche ich jetzt mal wieder von, von, den, äh, von den Dark Ages mit, mit, mit Warmer Quest. Das war ja im Prinzip ein Brettspiel, Gekreuzt mit einem Rollenspiel. Und ähm, der Rollenspielcharakter war zwischen den Missionen ziemlich stark, aber innerhalb der Mission war es einfach nur Hack and Slay. Und was ich hier mit Rangers of Shadow Deep sehe, ist ja im Prinzip, dass wir jetzt nicht ein Brettspiel gekreuzt mit einem Rollenspiel haben, sondern ein Tabletop-Spiel gekreuzt mit einem Rollenspiel, bei dem wiederum der Hack-and-Slay-Charakter relativ hoch ist, aber mit Geschichte gefüllt äh, gefüllt wird. Ne? Äh, finde ich finde ich finde ich super interessant, insbesondere weil es ja auch die Möglichkeit eröffnet, einfach mal völlig andere willkürliche Figuren zu kaufen, weil du ja halt keine Armee aufbaust, sondern kannst du hier ein paar Spinnen kaufen, mal ein paar Fledermäuse, irgendwas, worauf du Bock hast halt. Ne? Ähm, eine Anschlussfrage: Wie läuft denn das zwischen den Missionen mit dem Aufsteigen und was du da sonst so erlebst ab? Das ist auch ganz interessant. Es gibt zwischen den
3: Missionen relativ viel zu tun. Und äh, das kann man, wenn man möchte, rollenspiellastig machen. Man kann es zwar auch ein bisschen Number halt machen. Also es gibt Erfahrungshaltpunkte für Dinge, die man während des Spiels erreicht, für beispielsweise für jeden halt getöteten Gegner, äh, für erreichte Missionsziele, für besondere Gegenstände, die man sich angeguckt hat, halt, halt whatsoever. Ähm, und äh, das allererste, was man tut, ist eigentlich genau halt wie bei Fosgrave und ich fand es da schon mega witzig. Wenn man halt zu Boden geht, ist man natürlich nicht gleich tot, weil das wäre bei so einer speziellen halt Bande und ich weiß nicht, wie ihr das halt bei Fosgrave gemacht habt, man gibt denen ja schon immer Namen. Und das macht man ja nicht ohne Grund. Und wenn die dann down gehen, dann ärgert man sich auch. Und dann möchte man den ja auch nicht verlieren. Und dann würfelt man halt aus äh, auf so, und auch das finde ich mega schön, diese elendig langen Würfel halt tabellen die, die, die waren ja früher total in, wurden dann irgendwie extrem verpönt, ne, Ach, Würfeltabellen, was ist denn das altmodisches Und die haben jetzt so eine schöne halt Renaissance. Ich weiß nicht halt, wie ihr das seht, ich finde das ganz cool. Tabellen
1: sind super. Also ganz ehrlich. Ja, finde ich, ich auch total. Oder Christian? Äh, sag ruhig. Ja. Es ist, äh, ich
0: finde Tabellen, ich weiß nicht, warum die aus oder zwischenzeitlich mal außer Mode waren. Vielleicht, weil man einfach gedacht hat, man müsste sich sklavisch daran halten. Dabei finde ich sie als Inspiration einfach sehr wichtig. Also da finde ich, holt man echt viel raus. Aber da gibt es halt auch Rollenspiele, die das wieder aufgenommen haben. Also Dungeon Call Classics hat das ja ähm, stark drin. Was passiert, wenn ich irgendwie einen Zauber versemmel? Ne? Macht das nur einmal einen kleinen Funken oder lösche ich aus Versehen die Nachbarstadt aus oder sowas? Das ist alles möglich. <lacht> Ja 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 wenn du den mächtigsten Zauber da überhaupt sprichst und du fummelst halt, also machst halt irgendwie total Scheiße und es geht in die Hose dann kann das sein dass du irgendwie einen Riss ins Universum ballerst und dann war's das dann ist deine Existenzebene weg also sowas halt ne oder jetzt ähm, äh, wie ist es jetzt gleich noch ähm, ach auch wieder nicht gespielt Rollenspiel ähm, die Verbotenen Lande da wird auch viel so Gerüchte werden ausgewürfelt oder ähm, ja gibt's jetzt irgendwie spezielle Dinge, die hier in irgendeinem ja ist ja so ein Hexcrawl, die jetzt in einem Gelände äh, auftauchen oder passieren oder sowas. Also von daher Würfeltabellen, das ist mega geil. Vor allen Dingen als Inspiration. Man muss es ja nicht so sklavisch machen, wie es drinsteht, aber es ist halt eine Anregung und das finde ich sehr gut.
2: Ich glaube man Ach, so. muss bei Würfeltabellen auch, auch auch unterscheiden zwischen der Mechanik als solche und deren Inhalt also ich bin auch ein riesen Fan von Würfeltabellen ähm, wenn das was in der Tabelle dann geschrieben wird und was als Ergebnis dann bei rauskommen kann ne, wenn das gut ist lustig einfallsreich dann ist es einfach grandios ähm, ich ich erinnere würfeltabellen von von Necromunda äh, wenn du da eine 66 gewürfelt hast, dann hat dein Charakter trotz allem gegen das Schicksal gesiegt und trotzdem überlebt und hat irgendwie eine Attacke mehr bekommen, ne? ist also der 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 Mega Man geworden. <lacht> oder bei bei warmer Quest musstest du dann würfeln, was passiert, wenn du <lacht> wenn du in der Stadt bist und dann kann es halt passieren, dass du auf einmal dazu verdonnert wirst, im Hafen Säcke zu schleppen und oder <lacht> so ein Quatsch halt, ne? und und, und das füllt natürlich dann eine, eine, ein, ein Würfelergebnis mit einer kleinen Geschichte und macht einfach gute Laune. Ne? Wenn du in diese Tabelle nur Schrott reinschreibst, dann ist das nur nervig, Der hat da keiner Bock drauf. halt. Also es, beides lebt irgendwie miteinander.
3: Das stimmt, das ist ganz cool, wenn aus den Würfelhaltergebnissen, also halt was da drin steht, auch gleich eine kleine Geschichte oder, oder irgendwas Witziges halt muss rauskommen, Weil ne? was man einfach als ein bisschen weiterspinnen kann. Und wenn es nur halt ein guter Witz ist es ne? ja. ja, und so ist es halt hier Absolut. halt auch. Ne? Allein die ähm, halt die tabellen sind, ähm, also man kann sterben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt äußerst gering. Fracht mir nie aus dem Kopf, wie hoch die sind, ist aber auch wurscht. Halt für Ranger weitaus halt geringer immer als halt für das Gefolge. Ähm, aber es ist, ist halt wie bei Frostgraf auch, der kann dann, ein C abfallen, äh, du kannst ein Auge verlieren, äh, halt halten Finger und es macht auch einen regelhalt technischen Unterschied. Also wenn ich als Bogenschütze, wenn mir da der Finger fehlt, ist es nicht ganz so geil. Es äh, halt, es ist kein Beinbruch. <lacht> Sorry, <lacht> aber äh, <lacht> 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 ne?
1: ihr wisst, was ich meine. Der muss drauf.
0: Kannst du immer noch vom Pferd ausschießen, ist egal.
3: Ja, <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Ja, was natürlich auch ist, was äh, wie bei jedem, also halt, wenn man schon sowas hat, äh, man steigt natürlich auf, äh, alle 100 Erfahrungspunkte kann man sich äh, ein neues Level äh, halt einkaufen. Das ist relativ starr, sogar starrer als halt bei Frostgrave. Man kriegt halt neue Skills, neue halt Talentpunkte und so weiter und so weiter. Wir machen das beim nächsten Mal, glaube ich, dann halt genauer einfach aber äh, die Hauptcharaktere werden auf jeden Fall deutlich halt besser. Das merkt man und das macht auch Spaß, finde ich. Das gehört irgendwo auch dazu. Wenn man schon äh, schön halt Koop spielt, dann äh, ist es cool, halt, wenn man auch levelt. Das muss dann nicht mal unbedingt halt symmetrisch sein. Ich weiß gar nicht, ob das hier zwangsläufig ist. Äh, aber es macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Halt zu sehen, wie alle halt besser werden. Wie war denn das? Habt ihr immer irgendwelche anderen halt Tabletops gespielt, wo äh, die Armeen halt besser werden oder oder irgendwelche halt Kampagnen? Gibt es ja unzählige, wo man dann halt gegeneinander spielt. Äh, wie sind denn da bei euch so halt die Erfahrungen?
2: Ich reiß mal glatt das Wort an mich. Genau genommen habe ich mein ganzen Leben bisher nur Tabletops gespielt, bei dem es genau so war. Äh, ich habe im Wesentlichen niemals ein Interesse daran gehabt, irgendwie ein sinnloses Gefecht zu schlagen. Das habe ich auch mal gemacht, wenn uns nichts Besseres einfiel. Ne? Aber der Fokus lag eigentlich immer darauf. Angefangen bei Warhammer Fantasy Battle haben wir immer das Kampagnensystem genommen. Und die Armeen sind nicht wirklich relevant besser geworden. Aber sie haben halt Territorien gewonnen und dann leichte Verbesserungen bekommen oder Zugänge zu magischen Gegenständen. Necromunda haben wir auch logischerweise nie alleinstehende Spiele gespielt, sondern immer Gefechte, die aneinander Anschlossen, wo sich dann deine Gänger halt entwickelt haben und die, ähm, die Jugendlichen abgebrühte Gänger wurden und Leute draufgegangen sind. Raumflotte Gothic haben wir auch immer das Kampagnensystem gespielt. Bei Warhammer 40.000 haben wir die Kampagne Sturm der Rache, Sturm, äh, Sturm der Rache gespielt. Später haben wir die Kampagnenbücher im Band des Blutes gespielt und Gawain's Quest. Groll des Drongs haben wir mal angefangen. Ja, und dann dann kam (lacht) Staatsexamen Da wurde (lacht) gar nicht mehr gespielt. Dann wurde das Leben eher so ein Scheiß. Aber aber die die, die Marschrichtung ist klar. Es war eigentlich immer aufbauende Spiele und äh, immer mit Verbesserung verbunden. Immer immer Geschichten, die es verbannt.
1: Das ist ja so das Ding von wegen, so, warum ich auch ganz gerne so ein Rollenspiel spiele. Ne? So dieses, dieses, ich habe einen Charakter, der kommt erst so als, als, als völliger äh, Bauer, eher nicht daraus jetzt Missverstehen oder so, wer der äh, Landwirt ist, ähm, der kommt da um die Ecke und wird dann plötzlich quasi, ähm, tötet er Fledermäuse und dadurch steigt er auf und kann irgendwann ein Schwert führen, so nach dem Motto und befreit die Prinzessin. Das ist ja Standard mit in so einem Pen and Paper. ne? Aber genau das, was, was du gerade sagtest, dieses, dieses Aufsteigen innerhalb einer, einer Kampagne, das ist total super. Du kriegst vielleicht neue Einheiten, du kriegst vielleicht äh, neues Gold, womit du dir neue Einheiten kaufen kannst, womit du bestehende Einheiten verbessern kannst, ne? sie ähm, siehe Nekromunda zum Beispiel, ne? Das ist ja, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Oder 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 Mordheim. Äh, du kannst deine Bande auf, auffüllen mit irgendwelchen neuen Kämpfern oder äh, kannst sie kannst dir neue Pflegel kaufen, irgendwie so ein Shit. Das ist ist absolut geil. Das Problem, was in dieser Geschichte, ähm, oder was das Problem, was ich immer hatte, das war einfach dann irgendwann die Zeit, ne? Das war total geil zu spielen. Aber wenn man dann nicht kontinuierlich am Ball ist, dann ist man irgendwann komplett wieder raus aus der ganzen Geschichte.
0: Aber das Problem hast du ja beim Rollenspiel auch, ne? Du musst halt dabei sein und du musst halt immer deine Gruppe konstant da haben. Wohingegen du ja dann beim Tabletop dann sagen kannst, okay, hey, wenn wir diese Woche nicht spielen, dann spiele ich halt mit jemand anderem und das ist völlig egal.
1: Mhm. Da hast du vielleicht Du kannst recht, da ja weitermachen. Ja. Ne? Naja, bloß, wenn ich mir überlege, beim Tabletop, weißt du, dann triffst du dich, dann musst du das ganze Gelände aufbauen. Du willst bis dahin vielleicht noch Figuren fertig haben und so weiter. Das habe ich ja im äh, Pen and Paper habe ich das ja so nicht. Dann nehme ich einfach meinen Ordner oder mein Buch, habe mein Charakterblatt da sowieso drin ähm, und lege es auf den Tisch und sage, wir können loslegen. Ja gut, aber das kommt ja drauf an. Der Spielleiter
0: hat ja ungefähr auch einen aufwendigeren Job, so wie der Gastgeber eines Tabletop-Spiels vielleicht. Wenn mhm. der er sagt: "Ey Jungs, wir spielen heute bei mir, ich habe meine neue, was weiß ich, Dschungel äh, Tralala äh ähm, Platte fertig, ja, dann hat der halt vorher auch viel Arbeit und Zeit investiert, genauso wie der Spielleiter im Rollenspiel, der sich gesagt hat, okay, ich wollte jetzt noch den und den NPC ein bisschen ausschmücken und da habe ich mir noch irgendwie so eine Nebenquest überlegt und hier habe ich noch eine Karte gezeichnet und ein Handout gebastelt und so. Es kommt ja aufs Gleiche hinaus.
1: Ja, okay, ja, okay, alles klar. Nee, äh, geh, ja, gehe ich mit dir, hast mich überzeugt, alles gut. Stimmt, ja. Gewonnen.
0: Ähm, <lacht> 1-0 für genau, Christian.
3: <lacht> <lacht> Spiel, Satz und Sieg. Hattest du dann äh, damals, wenn du halt Kampagne gespielt hast, ein, äh, das Gefühl gehabt, dass es einen harten Einfluss auf halt das Balancing äh, hatte oder war das dann trotzdem immer noch alles relativ fair und halt ausgeglichen?
2: Ähm, das einzige Spiel, bei dem sich das irgendwann hochgesteigert hatte, war Necromunda. Wenn du ein Gangrating, sagen wir so, wenn du aus irgendwelchen Gründen Gänger verloren hattest und der andere im Gegenzug durch Zufall ziemlich gut zwischen den äh, Kampagnen-Spielzügen äh, gewürfelt hat, dann kanntest du es haben, dass das Gangrating auf einmal wirklich auseinanderging. Und dann der eine noch 1.000 hatte, der andere 1.500 dann musste man eingreifen, weil das dann einfach nicht mehr fair war. Ähm, aber bei allen anderen Spielen war das eigentlich unproblematisch. Okay.
3: Dann liegt vielleicht auch einfach an mir. <lacht> ich habe das Gefühl, ich verliere immer bei sowas, aber
1: es könnte auch an mir liegen. Nee, aber das ist richtig, was Hauke gerade sagte auch. Ne? Also, das habe ich mal erlebt bei Frostgrave. Ähm, dann hat sich so eine Gruppe zusammengetan. Man hat angefangen, Frostra- Frostgrave zu spielen. Man hat seine, mein, seine Bande aufgebaut und irgendwann hat man gesagt: ah, ich kann heute Abend nicht, Jungs, ich bin, was ich, zweimal jetzt raus oder keine Ahnung was, ich kann erst die nächsten Male wieder dabei sein. So, in der Zeit haben die natürlich wieder gespielt. Ja, und dann ist das, was Hauke gerade sagte. Ne, Dann gingen die Punkte plötzlich so dermaßen auseinander dass du dann da plötzlich gestanden hast und hast gedacht von wegen so, wie, du hast jetzt plötzlich hier einen Ritter und was weiß ich nicht was, wie kannst du den denn leisten und wieso hast du plötzlich 4000 Gold mehr als ich und äh, oh mein Gott, was ist denn hier passiert, ne? Und du kommst da als kleiner kleiner Kackzauberer, der Taschentricks kann und irgendwie mit Spielkarten um sich werfen kann und äh, eine Blume aus dem Hut zaubert und die anderen können Feuerbälle schmeißen.
3: Das fühlt sich ungeil an. Ah, okay, ja. Aber eigentlich ist es auch kein Drama. ne Ich meine, wenn man äh, halt unter Freunden spielt, da kann man ja auch sagen, ja, du hast jetzt einen Schatz gefunden oder so. ne Und da ist halt was drin. Und dann ist es eigentlich auch total unproblematisch. Ne? Man muss sich nur einigen und miteinander reden, wie so oft im Leben. Ja, das ist wohl richtig.
1: Okay. Was machen wir denn noch so bei Missionen und Kampagnen so zwischendurch?
3: Ähm, ja, äh, was macht man noch? Genau, halt die Gefährten, wie gesagt, die leveln auch äh, was haben wir denn gehabt? Wir haben gesagt, wir äh, würfeln Wunden aus, ne? das haben wir, haben wir gesagt, hm. ne? wir, halt Verletzungen, Genau. wir leveln und äh, wir kehren zur Schatzkammer zurück. Das ist auch so etwas, äh, was gar nicht so uninteressant ist. Es gibt so eine Standardausrüstung, die man hat äh, und da man die Ranger des Landes ist, kann man auch... Äh, immer zur Schatzkammer halt des Königs halt zurückkehren und sagt, wenn einem der Spielstil beispielsweise seiner Bande nicht gepasst hat, kann man auch sagen, okay, ich nehme jetzt andere Ausrüstung mit. Und damit ändert sich also eventuell auch der Spielstil ein bisschen. Minimal nur, weil hauptsächlich ist es wahrscheinlich durch den Ranger gegeben, äh, halt welche Fähigkeiten man sich ausgesucht hat. Aber wenn man sagt, naja, Bogen fand ich jetzt nicht so witzig, nehme ich in der nächsten Mission ein Schwert mit. Das geht. Äh, und das geht, glaube ich, auch für seine Crew an ähm, an Mitstreitern. Also jetzt nicht, wenn wir spielen. wir können <lacht> ne? Also mhm. klar, ich kann mir auch andere Mitspieler suchen, aber gehen wir mal davon aus, dass mir mal Mitspieler gefallen. Aber man, äh, halt, man hat ja seine äh, halt seine Bande dabei. Und auch die lässt sich austauschen. Da gibt es verschiedene halt, Klassen. Alles, was man sich so aus dem Fantasy-Setting halt vorstellt. Ne? Ganz klassisch Bogenschützen, Barbaren, Ritter, alles, was man so kennt, Heiler, Magier, äh, in verschiedenen Unterarten, Tierbegleiter. Und auch da, wenn man ein bisschen gespielt hat und mehrere angeheuert hat, kann man sagen, ich möchte jetzt die Gruppe mitnehmen, ich möchte die Gruppe mitnehmen, ich möchte aber mal ein bisschen was ausprobieren. Das kann man zwischen den Missionen dann auch variieren. Das ist, witzig, was ich weil, eigentlich auch ganz nett finde.
1: Ja, das ist witzig, weil das klingt so ein bisschen für mich wie sobaldos Gate. Weißt du, du äh, findest unterwegs einen Charakter, den nimmst du mit in deine Party und dann sagst zu ihm dann: ähm, Du geh mal nach Hause und warte mal im Wirtshaus auf mich.
3: Äh, wenn ich dann irgendwann zurückkomme, tausche ich dich aus und nehme dich dann mit. Und wo du das sagst, das ist eigentlich noch viel witziger, weil das bringt einen ja auf die Idee. Die hatten ja alle halt äh, alle eine eigene halt Questreihe. Ja. Ne? Das ist genau das. Das Ding. kann man ja auch machen.
0: Ja, oder so ein bisschen wie bei Kotor war es ja auch so, ne. Dass du dann sagen konntest, ey, diesmal nehme ich den Wookiee mit und die Tussi von Tatooine oder irgendwie so, ne. Und dann konnten die sich untereinander nicht ab oder der Wookiee hatte irgendwie eine Questreihe, der will irgendwelchen Leuten so helfen. Und wenn du dem dann halt nachgehst, dann, äh, verbessert der sich und ist besser auf dich zu sprechen und tut dir vielleicht mehr gefallen oder irgendwie sowas, ne. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, ja.
1: Ja, ah, das waren gute Zeiten, das waren gute Zeiten. Aber ich mir gerade vor, ne? Also der Ranger stiefelt dann wieder völlig bemoddert in die Schatzkammer des Königs und rumpelt da erstmal rum und nee, das Schwert hatte ich schon mal, äh, nee, der Bogen ist doof, ne? Ah, ja, hier, ah, da ist ein Dolch, den nehme ich jetzt mal mit so, ne? Und dann verliert er das unterwegs und dann spawnt das wieder in der Rüstkammer des Königs und der geht da wieder und kannst sich
3: denselben Teil wieder rausholen, das ist geil. Ja, halt, äh, ne? Halb profane Waffen ist da kein Problem. Bei magischen Waffen sieht's schon ein bisschen anders aus, äh, die es nicht äh, an jeder halt, Tür und Angel. Gibt's aber auch. Und
1: die haben dann so bestimmte Boni, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, plus eins auf Stärke oder äh, können die irgendwie so besondere magische Fähigkeiten machen, wie wenn du den einsetzt äh, gegen Untote, dann, weiß ich, heiliges Licht zum Beispiel damit bei und du versenkst Untote im Umkreis von fünf Feldern oder irgendwie sowas?
3: Warum nicht? Also in der Standardliteratur, also dem Grundregelwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, ist nur die relativ einfachen Sachen drin, aber es gibt, jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter, verschiedenste halt Erweiterungen und da gibt es eine halt Erweiterung beispielsweise, in der genau sowas ist, nur halt legendäre halt Waffen, die Namen tragen, ich meine, halt jeder kennt das Schwert halt Anduil oder was es halt alles gibt und genau die haben dann halt besondere halt Fähigkeiten und der eigenen halt Fantasie, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt hier. Man spielt halt Koop, das heißt, wenn man sagt, man findet, halt man, man fändt so eine Idee, was du gerade gesagt hast, cool, und alle sind damit einverstanden, ja, dann macht man das so einfach. Oh, ja, man geil. muss ja nur mit sich selbst einig sein, und äh, im Prinzip hat niemand einen Nachteil, weil man halt, weil man miteinander spielt.
1: Da möchte ich so ein Schwert haben, wie sie es gerade bei äh, Stay Forever besprochen haben, was sie bei Baldur's Gate gefunden haben. Das Schwert, was äh, die ganze Zeit dir immer irgendwelche Sachen dann sagt, ne? so ein sprechendes Schwert. Und dann sitzt du mitten in der Taverne und dann sagt das Schwert dann so quer durch den Raum so so, hey der typ, typ da drüben, der sieht scheiße aus, lass uns ihn kaputt schlagen, los lauf dahin. Hätte ich Bock drauf. Ach super geil, <lacht> dass man das mit runternehmen kann, das ist super gut. Okay. Matthias, du hast gerade gesagt, ähm, Erweiterung. Ähm, wie sieht das denn damit aus?
3: Puh, da gibt's mittlerweile jede Menge. Ich meine, Wir haben gesagt, es kommt aus 2018 das Spiel. Das heißt, äh, der Autor ist ja recht umtriebig. Nebst neuen Spielen äh, haut er auch immer einen Haufen halt Erweiterungen raus. Äh, da gibt's eine Sache, also eine Sache, die ich mega cool finde, ähm, äh, Rangers ist ja mittlerweile in der zweiten Edition, die kam relativ fix raus. Und da ist eine Erweiterung, wo man jetzt, wenn man das liest, sagt, da hätte man nie gedacht, dass es vorher nicht drin war, die Magieregeln sind da schon drin. Das heißt, die zweite halt Erweiterung, abgesehen von der Mission, äh, ist regeltechnisch schon im Grundregelwerk mittlerweile drin, nämlich die Magieregeln, das ist die erste Erweiterung, Verzeihung musste ich gerade äh, bin ich gerade meine halt äh, halt meine halt Notiz ein bisschen schlecht durchgegangen die erste Erweiterung mit den Magieregeln ist drin und äh, grundsätzlich gibt es zwei Arten von Erweiterungen einmal mit kleinen Missionen also die kleinen halt Erweiterungen mit oft einer äh, halt einer halt Mission die aus zwei Szenarien besteht oder so die aber auch ganz nette Ideen hat ähm, das sind dann über die halt Ereignis halt Karten wo dann irgendwelche Plot twists drin sind man denkt es ist klein aber fein ist halt für so einen ich sag mal für so einen halt netten Sonntag halt so eine äh, halt Erweiterung da spielt man dann irgendwie halt vormittags das eine Szenario dann nachmittags das andere und äh, das ist eigentlich ganz nett finde ich oder es gibt die größeren halt Kampagnen halt Erweiterungen die haben dann größere Missionen da sitzt man dann ein bisschen länger dran die äh, bringen dann den Main-Plot voran also das ist, wie gesagt, halt der Shadow Deep, dass es da halt Geheimnisse halt gibt, niemand weiß, wo er herkommt, vielleicht dunkle Magier, die ihn heraufbeschworen haben, im Band mit Dämonen, vielleicht ist es auch äh, eine, selbst eine halt Gottheit, ich meine, man kann jetzt wild spekulieren, es könnte auch äh, halt ein Pilzstamm sein, <lacht> der einfach nur äh, wild wuchert, wer weiß das schon. ist was für dich? Also, Wegen Pilzen? Oder? Ja, sicher,
1: mit deinen Orksen und so weiter.
3: <lacht> ist auch eine gute Idee. <lacht> es wachsen
1: Pilze am, äh, am Straßenrand und äh, du berührst einen Pilz und äh, plötzlich verwandelt
3: er sich in ein quakendes Orkbaby. Hm. Das ist mega cool, ne? das habe ich noch gar nicht lange gewusst, dass es diesen Fluff-Idee gibt. Boah, Hauke, wie
1: lange gibt es die Idee, dass Hauke aus Pilzen wachsen?
0: Das, das Hauke aus, das Pilzen Hauke ist ja, aus Pilzen? ja, das Hauke aus Pilzen.
1: Nein, ja. Orke, Hauke ist ja ein Ork. Nein, ich wollte fragen, äh, vor wegen Hauke. Also ich
0: glaube, Hauke wächst, wenn er Pilz trinkt. Ja, ja. Das, auch, Aber das auch. In eine andere <lacht> Dimension.
2: Also ich, ich wachse so aus wie Pilzen. So
1: <lacht> Oh, Mann, Die Frage war doch äh, vor wegen so Hauke. Äh, es ist doch schon lange bekannt, dass Orks aus Pilzen wachsen.
2: Also das, das Ganze scheint ja irgendwie aufgrund der Einfolge von 1000 für den Imperator zum Tagesgespräch überall geworden zu sein. Also ich persönlich kannte das aus den Regelwerken von Rock Trader. Dass das noch älter ist, aus den 80er Jahren, das war mir nicht bekannt.
1: Ach, echt so, noch älter als als aus Rock
3: äh, Trader? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ich muss gestehen, ich habe das halt genau vor dieser Folge, die du gerade referierst, auch noch nicht gehört. Und ich habe das so gefeiert, dachte er, ja, das ist ja super geil.
0: <lacht> ja, und vermehren,
1: vermehren sich mit Sporen weiter. Das ist schon, äh, das ist schon, schon, schon ziemlich geil, ja, das stimmt. Jetzt haben wir mal aber eben noch zu den zu den Erweiterungen. Ähm, die gibt es bis jetzt nur auf Englisch, das ist richtig, ne?
3: Nahezu, es gibt, glaube ich, die die ersten zwei Erweiterungen gibt es, glaube ich, schon auf Deutsch. Also man findet die auf jeden Fall, das könnte man schnell recherchieren, halt bei Drive-Thru findet man das relativ schnell. Und die ersten zwei Erweiterungen gibt es da, glaube ich, mittlerweile auf Deutsch auch schon, aber auch schon relativ lange. Und was ich mal ein bisschen schade finde, man weiß halt immer nicht, ob der Rest auch noch auf Deutsch erscheint. Und das ist wirklich sehr schade, weil es schöne Geschichten erzähl- erzählt. Ich meine, es ist jetzt gerade erst die äh, neueste Erweiterung. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ich weiß gar nicht. Halt Dungeons Dark ist gerade erst erschienen, auf jeden Fall. Wie gesagt, leider auf Englisch. Und das ist äh, eine Reihe von Büchern, die den Mainplot weiter erzählen. Mhm. Und äh, ich finde es schön, dass halt der Autor sich immer noch die Mühe macht und das weitererzählt. Und das erscheint halt auch noch. Vielleicht ist es nach den vier Bänden dann abgeschlossen. Das, zumindest ist halt der äh, halt der Metaplot. Das mag sein, das weiß ich nicht. Wer weiß es schon. Ne? Ich, ich habe keine Glaskugel, auch wenn es cool wäre. Ähm, aber es passiert auf jeden Fall noch was. Aber was die deutschen Übersetzungen angeht, weiß man nicht. Es ist halt immer ein Haufen Arbeit, ähm, Wenn jemand Lust in seiner Freizeit hat, halt fühlt euch frei. Ich ich meine, es gibt mittlerweile genügend, also halt dankenswerterweise, man hat es ja bei ein, zwei Sachen mittlerweile gehört, dass Leute es in ihrer Freizeit machen. Es ist dankenswert, dass sich jemand diese Arbeit macht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und auch nicht einfach. Mhm. Äh, Sowas zu übersetzen ist halt schon immer ein Brett.
1: Also, was man auf jeden Fall mal herausheben muss, das ist ähm, der Verlag, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ich glaube, Verlag, es ist äh, 23rd Chamber aus Österreich, müssten die, glaube ich, kommen, die Jungs ähm, und Mädels. Die haben jetzt ja Shadow äh, Deep quasi übersetzt und ich habe jetzt gerade mal geguckt, die haben eine Erweiterung auf Deutsch rausgebracht. Das ist dann Ranger des Shadow Deep Blutmond. Hat ein bisschen was mit Ly- Lykanthropie äh, zu tun und. Ähm, Klingt ganz geil. Kostet bei Drive-Thru f-
3: 3,98 Dollar. Ja, genau. Das ist wen- weit, also das ist ein Drittel einer halt Kinokarte und beschäftigt mich sechsmal so lang. Oder, ja, nee, dreimal so lang. Vielleicht. Also, ne, ein guter äh, halt Kinofilm heute zwei, Euro, äh, Quatsch, um die 10 Euro. Mit zwei Stunden, wie gesagt, damit ist man den ganzen Sonntag wahrscheinlich beschäftigt. Mit mehreren Leuten, ne? Man muss es noch die Anzahl der Spieler teilen. Und hat ein schönes Wochenende. Halt mit seinen halt Kumpels. Was will man mehr? Mhm. Da kann es nicht schmeckern. Also, die
1: wollen es auch als Softcover rausbringen. Ich glaube, es gibt es das bereits ähm, als Softcover auch so zu kaufen bei 23rd Chamber. Und die sind gerade dabei. Ähm, was heißt gerade dabei? Der Post, den ich jetzt hier reingucke, ist auch schon vom September 2019. Ranger of the Shadow Deep, Tempel des Wahnsinns, wäre in Arbeit. Wie weit das natürlich jetzt ist, kann ich leider natürlich jetzt gerade nicht sagen. Ähm, leider ist auch, sage ich jetzt mal, die Seite. Wir haben jetzt mittlerweile 2022. Ähm, ja, schade eigentlich. Hätte vielleicht.
3: Äh, halt, Corona hat alle hart getroffen. Ne? Da, also, ich, ich glaube, ich werde optimistisch. Ist übrigens interessant. Halt, Tempel des Wahnsinns ist die erste, äh, erste von vier dieser halt Meta-Plot-Erweiterungen. Mhm. Ne, und wenn sie das anfangen, ist vielleicht die Chance hoch. Hm? Wer weiß.
1: Ja. Müssten wir mal, äh, fragen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, ich will da wohl mal eine Anfrage hinschicken an die und mal fragen, wie, wie sieht das denn aus momentan?
2: Ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht allzu tief im Verlagsbusiness drin, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn, wenn das Ersterscheinungsjahr des Regelwerkes als solches in der, in der originalen Sprache 2018 war und mittlerweile die, selbst schon die Plot-Erweiterung ins Deutsche übersetzt werden, innerhalb von dreieinhalb Jahren, das ist doch mehr als zügig. Also das lässt doch viel vermuten, eigentlich.
0: Du hast gesagt, ein österreichischer Verlag ist das? Mhm. Nee, aber ich meine nur, vielleicht ist der Aufwand, das dann halt ins Deutsche zu bringen, nicht so hoch. Na, die können es wahrscheinlich selber machen Man muss nicht auch jemanden dafür bezahlen, der es tut. Könnte ich mir vorstellen, kann jetzt aber auch total falsch liegen. Mhm.
3: Ich denke, das, werden auch, das wird auch was ganz Kleines sein. Die, das werden vielleicht, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich tippe mal auf so fünf Leute oder so, deren Herz daran hängt, die gesagt haben, ja, komm, wir machen das jetzt. Äh, äh, wie, wir bringen beispielsweise, ähm, halt Christian, du hast es vorhin gesagt, ähm, Dungeon Crawl, halt Classics. Wie, wie, wie heißt denn da der Verlag nochmal? Hilf mir mal bitte kurz. Ähm, oh,
0: System äh, oder ja. nicht?
3: Na, ja, das, ist, ja, das, das genau. ist der
0: deutsche Verlag.
3: Ach so, okay. Ja, ja, so, genau. So. Halt, die meine ich, aber die, die Übersetzung machen. Das hat ja auch als ein Hobbyprojekt gestartet, mehr oder minder, ne? die das so nebenher gemacht haben. Und vielleicht ist das sogar was ähnliches.
0: Ja, die also, haben halt ne, relativ, die hatten das relativ lange vor zu übersetzen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf Englisch kam. Und ich glaube, dann haben die es erst zwei Jahre später oder so tatsächlich übersetzt. Ne? Es hieß dann immer mal, ja, wir finden das alles ganz toll. Und die haben ja spät, früher, als sie noch keinen Verlag hatten, äh, in ihrem Podcast halt darüber gesprochen, über das Spiel. Und ähm, von daher waren auch immer viele Leute da, die sie dann daraufhin gefragt haben, ja, übersetzt ihr das denn noch und so. Und die haben ja viele kleinere Projekte gemacht damit sie überhaupt mal ein Portfolio halt haben an Dingen halt ne und was sie dann halt auch ähm, ja wie hießen die ich ja, keine Ahnung wie heißen die nochmal von DCC Good, äh, Goodman Games genau ah. die wollten halt Goodman Games auch was zeigen können so guck mal hier das haben wir schon gemacht ne dürfen wir DCC dann halt äh, ähm, übersetzen ne? und dann hast du natürlich da irgendwie was weiß ich zwei Leute im Verlag und noch zwei die dazu arbeiten und die sollen auf einmal irgendwie so ein, so ein 600-Seiten-Brecher da, also das Buch, das ist eine Waffe. Ne? <lacht> ja. Das ist richtig, ein richtig fettes Teil. Also <lacht> ich habe kein dickeres Rollenspielbuch gesehen.
1: Und dazu die Würfel, da kannst du, keine Ahnung, die kannst du auch in so einen MG42 laden oder irgendwie sowas. Die würden auch abgefeuert werden, so komisch sehen die aus. So.
0: Oh, ja, das ist so halt würde ich sagen.
3: Bitte? Also, Also habt ihr die Würfel noch halt bekommen, so wirklich als physisches Exemplar? Ja, ja. Oh,
0: ich habe bei der, bei der, bei dieser Bestellung mitgemacht, wo die, also ich habe da die ganze Zeit auf, also ich habe da, ne, seitdem die angefangen haben darüber zu reden, diese zwei Jahre da auf der Lauer gelegen, wann kommt das, ne? und das war nie sicher, und dann haben sie irgendwann angekündigt, und die machen ja immer so Vorbestellerkampagnen, und dann, ja, ich habe mir jetzt nur das Grundregelwerk geholt und die Würfel dazu, ne? aber die Würfel waren noch, glaube ich, nicht billig, ich glaube, 25 Euro hat das Set gekostet.
1: Ja, bestimmt. Hast du gesagt, ja. ja. aber
0: ja. Ich hatte noch eine Frage. Und zwar, ähm, wir hatten ja anfangs mal gesagt, hier ähm, Matze, du möchtest das über Talespire machen. Gibt es da auch eine Community, die das Map technisch befeuert? Oder machst du das dann alles selber? oder?
3: Ähm, es ist eine gute Frage. Also es gibt, die erste Mission gibt es halt bei Talespire. Ich glaube, wir reden das nächste Mal am besten noch ein bisschen Ausführlicher über halt Tales by, was das ist und was es kann und warum es gerade äh, halt für Skirmisher und für, also speziell für Skirmisher halt Tabletops auch ganz cool ist. Ähm und die ersten beiden Missionen habe ich fertig gefunden, muss ich gestehen. Ähm, ich muss mal raussuchen, wer die äh, halt gemacht hat. Müssen wir das nächste Mal, glaube ich, äh, halt auch erwähnen. Ne? Auf jeden Fall halt Credit, wem halt Credit gebührt. Mhm. Und äh, mehr habe ich noch nicht gefunden ähm, mhm. muss man mal gucken, vielleicht wird's auch mehr. Ähm, es ist ja auch noch ein relativ neues Programm. ja relativ. Es ist auch noch eine Alpha. Ich sag, wir gucken uns das, das nächste Mal ein bisschen an. Äh, die sind allerdings schon äh, auf jeden Fall halt fertig. Ja. Mhm. Cool. Das macht es, äh, das hat's für mich auch so relativ einfach gemacht, weil habe ich gesagt hab, oh, das wäre ja mal cool, äh, weil Zeit ist ein gutes, also, ich habe früher selbst viele Maps erstellt, also damals gab es noch kein Tales bei, aber ich weiß auch, wenn man so äh, in 2D-Maps mit was weiß ich nicht, was man nehmen kann, äh, World 20 oder ach, man kann Maps mit so viel machen, halt für Rollenspiele oder für, äh, für was in die Richtung und es kostet halt auch mal sehr viel Zeit. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich das hier gefunden habe und dachte, das macht es ja perfekt.
0: Also ich bin. Schwer gehuckt, Echt mega krass. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Tales Bayer war ja, glaube ich, auch schon mal ein Thema, als, als Manuel noch aktiv mitgesprochen hat. Ich glaube, der hatte das mal, glaube ich, ins Spiel gebracht und ähm, habe dann da auch, glaube ich, mal so ein bisschen reingeguckt, aber nie die Zeit dafür gefunden, mich da richtig mit zu beschäftigen. Deswegen bin ich jetzt äh, froh und dankbar, dass Matze das macht und... Äh, nach dem, was du uns heute erzählt hast, ey, boah, ich muss, das ist super geil, das wird bestimmt richtig,
1: richtig cool. Das, das, das wird richtig cool, ich habe so Bock, ich habe so viele Ideen im Kopf, dass bei mir rumort es die ganze Zeit und ich weiß nicht von wegen so, oh, mach ich eher einen Magier oder mache ich eher einen Bogenschützen, Mache ich eher einen Schwertkämpfer oder mache ich eher, keine Ahnung wen, so ein Sneaky Peak oder irgendwie, oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oh, mega geil, weiß nicht, Hauke, wie geht's dir damit?
2: Ich bin ich bin total super motiviert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Matze, das war das war eine Gotteseingebung von dir, dass du diese Idee hattest und uns gefragt hast, ob wir das mit dir zusammen machen. Also also echt wirklich herzlichen Dank. Das, das hat super Spaß gemacht. Ich freue mich total auf die nächste Folge.
3: Ja, halt vielen vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich mit euch halt quatschen durfte und dass ihr da also halt dass es euch Spaß macht, ne? Das ist das ist ja das geilste überhaupt, dass es allen Spaß macht. Das macht mir also ne, das, äh, halt das motiviert mich natürlich gleich auch auf jeden Fall und ich würde sagen halt das rocken wir auf jeden Fall noch und wenn ihr da
1: draußen wissen wollt wie wir unsere Finger verlieren und das ganze mit Hals und Beinbruch weiterhin überleben dann würde ich sagen hört euch doch die nächste Folge an wo wir über die Regeln von Rangers des Shadow Deep reden wie wir uns Charaktere erstellen und wie man das Spiel spielt All das in unserer nächsten Folge zu Ranger des Shadow Deep. Äh, wieder äh, mit Matthias. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass du hier heute dabei gewesen bist und uns das Ganze quasi erklärt hast. Und natürlich auch an Hauke und an Christian. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu diesem Thema, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an Schreibt Schreibt's in die Kommentare. Was haltet ihr von Ranger der Shadow Deep? Habt ihr schon gespielt? Wie sind eure Erfahrungen damit bei? Seid ihr die eher Solo-Player oder ist das für euch eher so das Spiel, womit ihr abends dann eure äh, Tabletop-Freunde einfach mal überrascht und sagt von wegen, ich habe da mal was ganz, ganz anderes äh, und jetzt geht's mal ab in diese Richtung äh, Tabletop-Rollenspiel? Das würde uns wirklich interessieren. Deswegen haut in die Tasten, schickt uns Kommentare, schickt uns Sprachnachrichten, all das ähm, und noch viel mehr findet ihr natürlich auf unserer Internetseite dice und ich würde sagen, Jungs, vielen Dank für diese tolle Folge und wir hören uns beim nächsten Mal und macht euch schon mal Gedanken, wie euer Ranger aussehen soll. Bis dahin, sage ich, Dankeschön und Tschüss. Hasta la vista.
0: Tschüssi.
3: Bis dann, ciao.